0: Vítejte, u Vortexu 154 byl jsem vybrán jakožto ten, který si neapamatuje ani číslo toho vidcastu. Začal hezky roboticky. Ale zvládnu jsem to, protože jsem se soustředil na to číslo. Vítám vás, diváky naše a posluchače, vítám samozřejmě vás kluci. Ahoj. Ale není tajemstvím, že my už jsme se viděli tedy mm. předtím, než se tyhle kamery spustili. Ano. Ale i tak se vítáme. Právě. On Město to když někdo podotýkal, že někdo říkal, že nemusíte zdravit, už jste se přece viděli. No ne. a je to z takový že už Tady sedíme, no, abych vás třeba hned se tázal, jak se vůbec máte. A třeba
1: jsem měl dělat, tak, že se nepozdrajme, když jsem přijdu, A pak si se jen sedneme nebo točíme pryč, to je možná lepší. To je jako autentičtí, no, tak to, tak to tak jo. Příště nezdravím nikoho a přijde mnou jsem. Dobře, se dobře, dobře, Petře. Ok, beru tě na to, to nezapomenout,
0: abych to nepochopil jako nezdvořilost, ale jako promyšlený akt nějaký. Takže budouc... jsme si nevystřílit ty pozdraventka jako bakáče. Dobře, Dobře, tak máme za sebou
2: to úvodní dilema, Hotovo. jestli se zdravit, nezdraví. <laughs> tak pojďme k obsahu, co jste si připravili, pánové. Já jsem hrál hry. Uh, Co jsi, jsi připravil? Docela nečekaně jsem hrál hry.
1: Hrál jsem dvě skoro indexové hry, nebo to okay. hry. A bylo to uh, DIC. Ne, Dirt ne. Měl jsi dvě hry a mě asi proč mám tři problém.
0: Ale mám mi do že si nejsem zapátá číslo toho lidka si říkt. Tak si ty tom názvu.
1: A obsahu z toho, jsi, to názvu, <laughs> toho dvě stejné to je I a do. hrál jsem Right 4, který obdržel upgrade na PS5. Tak je. No, e, uh, I, D dokonce. I dokonce D. No, tak vlastně to není úplně to problém, to stejný to... slovo. Prostě jenom to je T vlastně jen jen v tom Raidu. No jasně. No. Aby to, to je Raid. <laughs> Aby to možná ještě obstálo. <laughs> no, hrál jsem Raid na PS5, která dostala update. Uh, zlišuje rozlišení nějaké jako funkční věci ve hře a k tomu MXGP na 2020. Mm-hmm. Dvě hry od stejného vydavatele uh, který sdílejí dost podobné myšlenky ve smyslu nějakých upgradeů pro aktuální konzole. A trošku si projdeme, nějaké porovnáme, jak se který daří jak moc vlastně promyšlený jsou.
2: My jsme vám v minulý týden nabídli dva streamy z těch dvou zmiňovaných titulů, RAID 4 a MXGP 2020. Uh, jeden byl s Jirkou, druhý byl s Petrem z mého pohledu. A už u toho streamování s Petrem RAIDu 4, tak jsme tam něco rozvídali a tohle bude taková jako, taková jako ucelenější, uh-huh. uh, ucelenější část a povídání o tom, jak to vypadá. Co máš, ty, Jirko?
0: Moje téma se postupně vyvíjelo. Původně jsem zamýšlel vás zkoušet z toho, jestli poznáte na základě názvu hry, o jaký titul se přibližně jedná, s tím, že jsou to nějaké neznámé hry a tak. Nakonec jsem dospěl jako přesvědčení, že je to natolik bizarní, jo, jenom abyste pochopili, kam se mířil, jo? nebo co se třeba objevilo v mém výběru, hra uh, princezna na rajče v Salátovém království. A došlo mi, že byste nikdy nepřišli na to, že se jedná o uh, adventuru spíš textovou, jenom s nějakou grafikou a tak. V originále, když ona je to japonská hra, že ne, v originále v angličtině Princess Tomato in the Slate Kingdom, že jo, ale v v japonsky je to Saradano, Kunino, Tohime. <laughs> uh, pak to mi to došlo, ale že. <laughs> Že jsme bychom se nikam nedostali, to protože by to bylo ne. takový jako... Hele, zase moja pončina není tak dobrá. Měla by být, ale není, takže... Kam mít. se to vyvinulo? No, takže místo toho mě zaujal obal týhletý hry, ten by ostatně mohu zaujmout i vás. Ten je krásnej. Ten je pěkný. To je super. A... Vydal jsem se pátrat po zajímavých japonských obalech a musím říct, že ani tam jsem neskončil, to možná opřesním v rámci toho tématu, ale nakonec jsem skončil u jiného kvízu. Ano. Budu vám ukazovat obaly videoher tak, jak vyšly v Japonsku, ale nejedná se primárně nebo nezbytně pouze o japonské hry, uhum. v každém případě by se měl jednat o nějaký známý hry, a vy budete zkoušet uhádnout, Něký o jaký tituly jsou. se jedná. A okay, samozřejmě to nejsou takový bizarnosti jako Princesna Rajče v salátovém království. <laughs> okay, super. Okay,
2: Moje tam? téma bude asi takový kratší, hodně o číslech, ale chtěl jsem demonstrovat na statistikách od Steamu to, jak velký byl ten loňský rok, protože ačkoliv Steam samozřejmě není zástupcem celého herního odvětví, je to jenom prostě písíčková část a navíc jenom Jednoho obchodu by toho největšího, tak si myslím, že ty trendy se tam hezky propíjely do toho a bude to prostě povídání o tom, kolik lidí hrálo, kolik dat proteklo serverama, co všechno lidi z Valve v rámci týmu udělali v tom loňském roce a jaký mají nějaký plány, alespoň takový kusí plány mm-hmm. na aktuální rok 2011. Jenom spíš takový prostě jako rozbor takového dlouhatánského blogu, který k tomu byl
1: dispozice. dispozici. Líbí se že máme od každého jako tři různé témata, mm-hmm. a každý svojí povahou, co rozhovor koci?
2: No, rozhovor byl taky letý den. zavítal k nám Marek Rosa, vývojář, programátor a šéf společnosti Keen Software House a Good AI, člověk, který ve své vlastní hlavě zrodil myšlenku Space Engineers, velice populárního titulu, tak jsme se s ním povídali o tom, jaký byl jeho rok 2020, Ovlivněnej spoustou věcí, uh-huh. ale vlastně nám tady Marek začal vyprávět, že pro ně se toho příliš nezměnilo v době, kdy lidi prostě pracovali z domu a museli se tak nějak sklonit před těma opatřeníma proti šíření koronaviru. A povídali jsme se třeba o tom, jak se stěhovali do úplně nového domu, a vlastně vypadlo z Marka, že je to pro něj takový další projekt na rámec všech těch nulářských mm. věcí. Tak to jsme rozobírali a myslím, že to je docela, docela pěkný povídání o tom, jak se to v kínu a v Good
0: AI má. No a na konci se určitě zmizmašujeme. Tak, aby jsme se dobrali toho závěru, protože jsme trošku takový jako unavení, jak jste možná poznali. Znalci už ví, že to není, není jsou příznaky opilosti a alkoholové opojení, ale naprosto o vyčerpání, když <laughs> se do toho pustíme, než se nám to zvrne případně než tady usneme. To je pravda. Pojďme na první téma.
2: Jirka nás úvodně lákal na svoje téma, které se hezky vyvíjelo. Bude to zase takový malej quiz, malý kvíz, mm. malý hádání, to já mám moc rád. Tak pojďme na to, pojďme na obaly, u nás na západě známých her, ale japonské obaly, které třeba možná ani nebudou vypadat jako ty západní. A Budeme porovnávat a, a, a zkoušet
0: uhádnout. Přesně, přesně tak. Já si myslím, že tam vždycky je nějaká nápověda, že jsem to nevybíral s tím záměrem, abych vás úplně zmátnul. No, to je ten důvod, proč jsem nakonec diskvalifikoval téma hádání vtipných názvů Jasně. videoher, nejen těch japonských, ale přišlo mi to nakonec až příliš nahodilý. A musím přiznat, že mezi tím finálním kvízem byl ještě jeden mezistupeň, že jsem vám obecně chtěl ukazovat různý bizarní obaly japonských videoher. je asi Inže, přesně, jo. <hý> že jich je. To je prostě nepřeberný množství videoher. Jenom, co mm, jsem vybral? Jako pro ukázku mimo soutěž, abyste věděli, jako do čeho jsme mohli jít, Aha. jo. A, a bylo mi jasný, že se taky nikam nedoberem, podobně s těma, jako s těma názvama, jo? protože jako hádejte, co tohle je za když jste, jak ti živ hráli, To Toto jsou skutečně jako hry, které již nás jste nemohli, nemohli uhádnout, Nebo tenhle, ten by se vám mohl líbit, to je titul Třetí světová válka. Ježiště, je Hussain
2: s Clintem teda uh, Clint, já jsem s, s Bilem Clint, já
0: už jsem taky nějaký byl, Clint <laughs> Tak pojďme, pojďme do té finální varianty, což znamená uhádnout podle artworku, který byl součástí japonského obalu O jaký titul se jedná. Aha. Ještě připomenu, že se většinou jedná o západní hry. Aha. Jsou, myslím myslím i nějaký japonský, Jasně. ale když jsou to japonský, nebo ve všech případech platí, že jsou to hry, které znáte. Nejsou v tom žádný chytáky, žádný anomálie. Některé ty hry jsou relativně nový, některé jsou staršího data, ale vždycky jsou to nějaký klasiky, Aha. nebo nedávám vám tam záměrně žádný speciál. Já jsem právě
2: chtěl ptát na ten, na ten časový rozpis, respektive jako rozpis těch let vydání,
0: tak říká, že to jsou jako nějaký Věci Budou tam nějaký inový. osmdesátky, myslím okay. tak druhá půlka není ne staršího, a ne, ne, ne vyložení nějaký super archív, uh-huh. ale jsou tam i relativně čerstvé věci. Neříkám z posledních jako pár let, ale třeba z předchozí nebo předminulý konzolové generace Jasně, uh-huh. už by mohlo být. Tak... Klidně se nebojíte ten obrázek analyzovat chviličku, nemusíte musíte vůbec pěchat. Já jsem trošku tady koukal na to barevný schéma, kdyby mi něco
1: připomnělo. Uh, ty prostě, že to byl Resident Evil nějaký mm-hmm. a že to byla.
0: Nějak ještě doplním. I pro vás, ale samozřejmě i pro diváky, že ty obaly jsou ořezané nebo ty artworky. V některých případech z tohoto jméno šlo vypreparovat lív, v některých hůř. To logo bylo různě dominantní, Jestli. někde zůstalo jenom v japonštině. To jsem vám ho nechal, protože jsem předpokládal, že vaše japonština v tom stresu třeba nebude fungovat na 100%. Tak, no. takže ale se třeba mám, hned jsem neměl ale jak, to, jak to bylo latinkou, tak jsem to dával pryč. Ha, Tady samozřejmě nějaké jako
1: zobík. Ten barák na pozadí je podle mě to, co je, jako, je, jako klíčový vodítko. Nebo to to nějaký Spencer Mansion se třeba? Hele, já tady jsem tak daleko nevzal. ani
2: nedešel, protože já ten barák tam vůbec nevidím, vzhledem k tomu, že sedím trochu, si to, trochu, si to trochu i boku. Natoč, Teď už nebo... dům vidím, ano. Ale... Mm. Jako asi asi je usmě... divná, ale... Asi už mě vlastně jako ovlivnil to moje přemýšlení. Ta vrána je trochu divná. Jako ne? Dom... ne, to bude nějaké nové číslo. No, Silent Hill to
1: taky není žádný. Jakože proč by tam byla vrána, když Vrána hm. nemá se rezidentem nic moc společného? Um na snadrůj ten tvar vypadá jako, nějaký, jako nějaká šestka nebo je co takový což je ale nesmysl. Zase.
2: No já chápu, kam myslíš, ale šestka to podle mě nebude. To vlastně ne. To by podle mě jedka sehnal i lepší obrázek, si myslím, jako v kvalitě. Ale, ale ty brány jsou divné. Hele, to zombík, to je jasný. Pták, to je jasný. Barák tam je. Já, s, no, já se budu držet, jako zatím se držím té jedničky, rezidenta Yvla. Ty, já vůbec jako nemám. Ale jako... je to jako hodně odvážný hmm, typ, jo, hmm, v tuhle typ. chvíli. Já ještě koukám. Jsou tam já... nějaký
0: záchytný body. Já především
2: jako, jako nad, nad tím zombíkem, ale. On no, to možná no, nevypadá to úplně nutně jako já jenom zombíkem.
0: No. Asi abych třeba i vám napomohl trošičku, mm-hmm. čímž neříkám, že ty typy jsou špatné nebo ty vaše úvahy obecně se, jsou špatné. Bavíme se tady o hře ze známé série, kterou všichni známe, ale ten titul nemusí být sám o sobě notoricky známý, nebo nemusí to být ten nejznámější titul v rámci třeba té. Tý existující frančízy. Ale já určitě uznám na samém konci, až se rozhodnete jmenovat nějakou hru obecně ten titul. Jo? Ne, 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 není cílem vás nějak vyšplouchnout a mm-hmm. snažit se vás uvařit na tom, že po vás chci přesně ten do toho konkrétního titulu. To když nebude ten
1: nejznámější, tak jako když se podle, že toho Residenta tam je nespočet spin-offů, který byl takový dost jako bokem, že jo. Mě napadá jako Resident Evil Survivor jak se jmenoval, taková ta first person akce. Ale já. A zase tam ta vrána prostě nedává smysl, já, já fakt, ta brána mě tam. trošku trolí. Já asi budu
0: jako rezidenta, ten zombík tam asi jako mm-hmm, lecos mm. napovídá. Um. Zkusí zde někdo uh, jinou, jinou ságu nebo jinou značku, anebo to dává smysl a spíš bychom lovili konkrétní, konkrétní titul nebo konkrétní hru? A to já bych vás ani právě aby ne, abyste stříleli samozřejmě. Ty vole, no, jako
2: ty jsi i s tím, že jsi říkal, že to nutně nemusí být jako nejznámější díl nějaké série, já jsem chtěl, a teď já jsem mm-hmm. úplně, úplně vymazanej, jo, prostě hororovka, teda zombí věc od Techlandu, ta první, já jsem úplně blbej. Dying, Dying Ne, ne, Dying Light. Uh, Thailand. The Thailand jsem island. myslel, mm-hmm. ale, ale to asi ne, ty fakt nevím, no.
1: No, asi bych se možná nechal jako tady napovědět,
2: jakože vysvětlit. Takže řekni nám co to, jak <laughs> můžete <laughs> říct. Tak ať, ať je to Resident to, já, to, já ti to přeju. To
0: Petrovo uvažování bylo správný, je to Biohazard nebo Resident Evil, chcete-li Deadly Silence pro. Deadly Silence. Uh, handheld pro DS, mám pocit. Uh, jako rezerk. Deadly
1: Silence jsem snad možná asi jako úspěšně zapomněl, to jsem obsahoval. Jako určitě nehrál.
0: Právě proto jsem si říkal, že o jako vás ani nemůžu chtít ten, ten konkrétní, ty doslova, že mi šlo spíš o to. Dob, dobře, Petře, jsi dobrý. Ten další obrázek, než vám ukážu, tak vám řeknu, že jsem váhal, jestli ho On nakonec ten výběr byl docela komplikovaný s ohledem na to, abyste to poznali, ale zase, to když to nepozná, tak aha, je to příliš zjevný. Jasně. Tady si umím představit, že můžete něco z toho velmi snadno identifikovat, protože já tady nechal vlastní logo a částečně i název, dalo by se říct. Tak jsem zjistavý, jak na ten obrázek budete reagovat.
1: Hm. Říká Rono, že by to moc nepomohlo.
2: Tak. Je to Crackdown? Asi. Ne, houby
0: to logo samozřejmě něco připomíná, že jo? Riot Act. Určitě můžu říct, že ta hra se na západě nemenuje Riot Act. No, a jasně. Jako z vás nedělal hlupáčky, nebo se nesnažil zase vás nějak koupit. Ale jako
1: hodně vystajlovaný art, musím říct, jako celkově.
0: A ten artwork tentokrát, i když to nevždycky je u japonských her nebo těch box artů a cover, ver, cover obrázků jako tradicí nebo nutný, docela dobře reprezentuje ty postavy z té hry, bych řekl. Mm-hmm. I když jsou stylizovaní, rozhodně jako nevypadají, no prostě mají tenhle ten anime šmirnc. Nějakou, nějakou beat em up. A nevím, jestli
1: je to úplně jako vhodný styl nějakého myšlení, nicméně ty postavy, které jsou na tom artu, to jsou taky takový podlišný. Máme tady nějakého jako Grandmastera fousatýho tam bez
2: zase úplně nesedí ten hlavní jako hrdina s tím logem. No, to je pravda. Tím, no. A zase ten outfit je vlastně nějaká, jako superhrdinská jako věc. Mě, mě, mě strašně připomíná to logo a prostě vůbec si jako nedokážu bavit co. Ale. pravda, že crackdowní logo? Ne, to asi ne. Pro, jako, no, nevím. Jako... No, fousáč nahoře, prostě ten jako.
1: Bude to pro jako něco, něco bojového, no? ale v jakém jako smyslu? Tam to tam má boukačku vlastně, takže to bude nějaká spíš akce. To auto na pozadí nemyslí, jako říká uh,
2: nějaký Freedom, že by to byl. Chastcoast to taky není, že jo, ty takovéhle postavy jako nejsou. Saints Row je jako asi. asi je jako fia- no, moc málo fialové, řekl. To je, je. pravda,
1: moc málo fialový a to asi nebude hm. tak divoký. Žádný velký deal. No, ale jako
2: takhle, jako myslím no. si, že to bude nějaká prostě přesně Freedomová nebo nějaká Open World, asi i do města zasazená mm-hmm. nějaká jako akce. Souhlasno bude nějaká bojovka, ty vole, bude byste taktěma. se
0: chlapi mohli jako zase jako ne, návrhem těch obalů živit, ale nějakou definicí toho, když byste seděli u těch grafiků nevím, <laughs> jako co tam má být. No je, na pozadí je nějaký město, takže
1: to bude něco jiného. No, no jo, jako. A i v tom logu je to město vidět vlastně, to znamená, vidíš, mnoje zapracování Já toho. to tam vidím, no.
2: No, tak a tak, je... a proč, proč sem se myslilo, že to jako je jako nějak crackdown na ten první, to asi to logo nějak, jak on to se, Jan, neví. Hmm. No, ale Finální tak nějaký tipy? Něco nějakou nějakou třeba nějaký jako hint. To asi nám pak Jirka prozradí, když to, když to na hintu, já hmm. okay. bych to asi neto, udělal bych to bez hintu. Asi,
0: Saints Row, ty si říkal Crackdown. Klidně no. takhle můžeme jo? nechat, no. No je to zajímavý, že člověk, když dá na nějaký první dojem nebo podvědomí, tak je to asi dobře, protože to je ten Crackdown. Ty, jo, když jo to vystřelil, tak si mě pravděpodobně, jako když Petr řekl Resident Evil a nezačal o té vrání ještě down. přemýšlet. No okay, okay, tak okay. jsem zrovna jak se nám bud Tady je to hodně očesaný v nízké kvalitě, ale nebojte se si ten notebook vzít, přiblížit si to, jak budete potřebovat, možná dokonce to půjde i takhle zroucená osoba,
2: a klečí a má něco kolem sebe 18, to má hodnocení. Až to bude rozpělácký, jasně. Je teda Ale hod... zase to je 18, jako 18 japonsku nemyslíš, že japonsku, jako... není tak tak jako drsně bráno. Je pro školky.
1: Kolem jsou nějaký, eh, nějaký, střík, nějaký, jako nějaký závěry, nám povídej, viď? Hmm. To je zkolo... nějaký
2: zakuklený bastard, který alitací vázy. No za zakuklený bastard vypadá, ty bláho, jak
0: nějakej... Jsem zravený, jestli řekneš to, co s mě napadlo, když jsem ho viděl. Jak subzero, to byl nějaký nějaký škodpion. Tak já pion. jsem si představil ještě trochu něco jiného, ale... To, ale tak...
1: ten, ta, ta postava je hodně taková, jako tyhle eterická. Skyrim. A já se vidím, vidím tu kuklu, jak si říkám Skyrim, svýděcí oči. Tady jsou nějaký takový podivný jako záběry, které vypadají dost.
2: To jo, ale zase ten zelený záběr tamhle to vypadá jako že nějaká akce. Jo, no. mi to přijde, že to je nějaká akce, protože má jako zprava nějakou zbraň, možná, mm, jestli mm, to je na tom mm. malém obrázku, byste takhle jako ja, rozpoznatelného. Já to je problém. Tady, no. to jo, tak mi to přijde, ale. Vidím, kuku napálá mě trošku týv. Uh... Ty vole, ale týv
1: řeklhle tohle vypadá náročný <těž> no, futuristický důle. No právě, všechno to je pá futuristický, jenže já tady Jirko nevěřím, má trošku, a <těž> Já
0: tak, tam, já jsem nějakou... ten obal na No jasně, ty
2: prezentuješ ho jako jako hotovou věc. Já musím, nechápu ten hlavní motiv, jako, že, jako jako rozumím tomu, že tam je prostě típek, který sedí a má jako ruce kolem kolen. <těž> a vypadá taky, by kadil, nebo něco takového, ale nechápu toho subzera s těma, těma vázama, nebo co to je. Uvěřím, nějaký jako jenom
1: jako, jako fragment nějakého obrazu, ne, jako, jako nějaký fragment toho celého. ta <těž> My <laughs> destiny hele, to vím co to je za ty vázy,
0: nebo co to je za... Ty... Mě... Tak je to RPGčko. 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 Začneme takhle jako obecně. Teď, teď, teď když jako to já, nezaznělo, já, kdy... tak vám budu postupně Můžeš napovídat. To, takhle,
2: takhle podívat jako Petr. Můžeš, jasně.
0: Ale, že to má takový nízký rozlišení, že to nějaký vůbec nic. O... Já mám speciální ty, speciální... Když to nezazní, tak jako v těch předchozích, na rozdíl od těch předchozích dvou případů, tak já vám budu dávat ty hinty samozřejmě od těch obecných těm konkrétním. RPGčko. A možná už tuto, bych mohl říct, že ta linka, úvah, že by to mohlo být fantazi, je milná. Jo? No, to já chytán. si myslím, Taky, že nějaký tak. Jako
2: Deus Ex, nebo IGI, nebo něco takové. Mě napadl mass nebo... effect, jako to
0: je velká
1: značka, je to něco, Ale... co by tam Jirka dal. Co to je za vází, mi pak řekni. To jsou nějaké jako... No, ono to vypadá jako
2: nějaký, no jasně. Já no.
1: to nechápu, že to je úplně jasný ár. Ale co to je za zakulku? Vy <laughs> si
0: nekončte kupovat rybě v Japonsku. Takže ty lidi jsou v perze. Okej, není to, ne. <laughs> no, to, okay, to fantazie. Může to fantasy, být ne? nějaká
1: městská jako akce nebo něco super
2: futuristického. Jenže ty, kde jsou lidi s vázama a kapucema. No? Jo, ale počkej, kamaráde, počkej. To totiž není rozhozený. To totiž on má na sobě ten debil to má tady na zádech, to nehází ten letýpek. to má tady na bed, jakoby kříži, jako kříži, na stehně, u kolene a, a, a na lejtku. To jsou nějaké jako vylepšení toho člověka, nebo něco takového, chápuš? A
1: augmentace, jako Ní, A já si fakt jako...
2: prostě myslím, že to nějaký jako, jako kyberpunkový, jakože nějaký prostě... Deus Ex, no. nebo prostě nějaký ten, jak jsem říkal, IGI, hmm. nebo prostě něco takového. ale hmm. Hmm. vlastně bych možná řekl, že to je Deus Ex, no. I ta barevná, jako futur paleta by tomu se dělat. To ale vlastně jak to se kýva, tak to nebude Deus Ex, tak nás chce navíst. Vlastně <laughs> to, to, to vás do
0: navíst.
2: No tak já, já, já bych si myslel, že to je Deus Ex. Já potřebuji radu, já bych si netypnul.
0: A chceš ještě tu radu? Jo. No tak je to kyberpunkový, je to, hmm, být. Tak to bude.
2: No, tak použ pak teda může to bude. shock. Nebo jako do nějaký míry, jestli jako jo. Třeba,
0: že tady právě někdo měl pravdu, já nechci, abyste se zdalovali. Je to Deus Ex 2, já jsem se Aha, jako, že ty chceš okay, radu, okay, okay, ale jo, takhle, to je to, takže lovil další. Je to Deus Ex dvojka. Invisible War, přesně, mm-hmm. tak, přesně mm-hmm. tak. Tak jo, pojďme to na… <laughs> to bylo trochu zvláci. Já jsem si myslel, že to je jedno jednoduché jako za druhým, takže <laughs> jo, jsem jo. vlastně překvapený, huh? že je to taková sranda, úplně jako nevíčejný to hledat a jiný je to ukazovat. Dobře, tak se podíváme dál. Podle jak už ostatně, i ta kvalita toho obrázku napoví, je trošku čerstvější hra. Je něco hra. novějšího, no.
1: Dešť, pan pod vodou. Pod hladinou, respektive. Vypadá, že není úplně jako oholenej. Kdo má beard? Hm? Heavy Rain. Heavy Rain, je to jasný Heavy Rain. A budu, tak, budu tak
2: strašně mimo, že se by úplně každý. No, tak jako dynku? to jako není jako špatný určitě, mm. no, jako... No, přemýšlím, jako hele, v, v prvním mám jako, napadu jako Alone in the Dark, jo, nebo prostě mm-hmm. něco jako takový do Evil Within, jo, nebo prostě jako jasně, ten obrázek ukazuje, že to bude nějaký spíš temný, rozhodně Evil neveselý. To taky
1: napadnul, musím říct, jako
2: Asi to nebude horor, teda asi to bude horor, asi to nebude žádná nějaká jako veselá hra s poníkama, mm-hmm. jako Heavy Rain není rozhodně špatný nápad, ale já si nepamatuju, nebo nevybavím si, jak vypadal ten hlavní... On neměl uh, takový fousy
1: podle, všeho, nebylo takhle zarostlé úplně. No, I když od obrázků, od
0: je to, 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 prostě prostě to, to důležité. No, jako hej,
2: Heavy Rain fakt zní jako dobře. Hmm. A je to Heavy Rain. Je to Heavy no, Rain, no, nebudu okay. vás
0: napínat, nebudu dělat drama, když to, to bylo to lík, zapotřebí. Třeba. Je to Heavy Rain a zajímavé je, že když jsem ten artwork já prvně viděl, já jsem vám tady odříz uh, ten anglický název, nebo hmm. název angličtině, je, v angličtině, ne všude je vždycky uvedený a původně jsem to taky viděl bez něj, i když. Jiným, nebo jinak ten obrázek byl zabranej tak se mi taky vybavil uh, evil vision hmm. který tady padnul že jako jo. člověku naskakují podobné věci no asi není náhodou A to, tam že jako to motiv jako deště nebyl v evil, Ne nebyl ne, něco, tam byly jako...
2: tak ty dráty že jo takový ten prostě no, v té dvojice, týpe. no tak, tak fakt, on, tam, tam byla
0: taková ta bílá temnota jo, jako pravda. jo prostě do určitý míry ty ty motivy zase nejsou ale. tak vzdálený. To jsem vybral speciálně pro vás. Hoj, je bole, to jako má to fakt tak kvalitu. Ale řekl jsem si že by se to tady mělo objevit.
2: A jest on front. To mi něco připomíná, no? <laughs> jako nevím jestli Homefront, jako ale vlastně možná, jo, ale
1: 156, na, na tý
0: na tý známce. No. Tak, takže je Vlastně tak, takže to 256. Ještě Nebo třeba 256 KB tu. Kde byl motiv 256, jo, to
1: bude zase nějaký no, nějaké, jako metaodkaz nějak co v té hře, ale...
0: Petrle. Je to hra, kterou jsme zmiňovali docela nedávno v jednom ze starších vidcastů. možná v posledním nebo předposledním.
1: On front to. On front to. Vidím tam americký Vidlákov a okay. padání lidí z letadel. Předpokládám, že to jako Korejci, kteří invadují Muriku. Ne. Není okay. to
2: nějaký kolovžít? Ne, ne, dobře. Ne. nechci hmm. ale. Jen to, by byla chyba. 256, mě... To, mě... to je dopisí? tam nastavené, já to
1: zmátlo. Bo to úplně jako nesouvisí. Ale to, to, ale já, to... já
0: si netroufnu jako říct, že by to nikdo podle toho čísla nepoznal, to asi jo. Hmm. ale pro mě to, to číslo s tím teda souvislost jako nemá, nebo ne, okay. není, nic, ne, není tak zjevná, jak si možná v tuhle chvíli myslíte. O od... nějaký
1: Call of Duty, když, když Rusko napadalo?
0: Ne, není to Call of Duty. Hmm, okay.
2: A není to ani jako Battlefield nějaký Větnam nebo něco protože... Ale prostě... je to
0: střílečka, válečná, vlastně. mm-hmm. primárně onlineová.
1: Mm-hmm. Když víš ty budovy,
0: je jako nějaká, no, je těžko říct. Onlineová střílečka? Že ono, takový hry vychází hodně, že Takže byste si to mohli říct, nebo nemyslím, no, m- multiplayerových primárně Já nevím, to, jako... to Obecně ten motiv by se hodil pro Lain. Full Spectrum, Warrior a všechno mm. možný, ale je to. Tak ještě budu konkrétnější. Je to válečná akce, primárně multiplerová z PS3. Hmm. Exkluzivita. Resistance.
1: Hmm. Ne, kilo
2: jsou nějaký. Ne, tak to bylo.
1: No byl to ten mak náhodou. Je to tak. Že ten mak. Mm-hmm. Je Ježíš, Maria. Ty, ano, to bych si asi netypnul, by si říkal, že jsme se o tom bavili vlastně oh, poslední Já vím, ale
0: jinak není vám. Tohle je jediný spojovník, že jo? No,
2: 56 lidí to mohlo hrát, proto ne.
0: Jo, 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 nebo to by
2: se,
1: bylo to by
0: si pavili, Ne,
2: to se. bylo velký číslo, Ne. To, to jsem, jsem hodil jako, jako jojky jenom. Ale
0: to je, počkej, a to bychom se mohli podívat. To mě, tak mě by taky zajímalo, k čemu to teda si to bysí možná. Ale myslí, Petra, že, to je jako myslí, dva, by
1: bylo fakt strašně moc. Může může bylo no, taky ty, bylo to velký jako prase taky,
0: že? Jo, 256 no, Dobrý. Tak no. Takže vlastně to byla i docela dobrá nápověda. Ty, se a když už jsme u toho, tak pro zajímavost obal tady na západě. je to samé. Úplně to stejné. To stejný. Bylo to prostě jednoduché, akorát vy jste to nepoznali
1: tak jako, ty vole, no.
0: <laughs> Tak tohle bychom si mohli dát někam do citace. Príncov, tak jako, príncov príncov prža, prža, ne? Je.
1: Jako napadlo mě Final Fantasy, protože tam jsou takový, jako hodně se střílej ty elementy. Je to tady jo. nějaký,
2: jako, oheň, země, že jo. A proč má ten turbán na tu nějakou líku, <laughs> že jo? To <Tady> je prostě <laughs> Prince of Pergea. Bohádky tisíce jedné noci. No, tady je Teslon. A co
1: ten králík, kdo? To jsou ruce? Jo, to tady drží, tady ten prasopes, nějaký, ote, Puppet uh, No... <laughs> Co ten, králík myš, dolete,
0: je ten myš, ten ten králík, ty vole. No, králík. Ne, to uh, Ten obrázek se taky teda poměrně své rázným způsobem, ale pěkným, snaží ale dost konkrétně vyjádřit situace z té hry, nebo postavy hmm. z té hry. Není to úplně takový to, jak vám rodiče koupili nějakou dětskou ilustrovanou knížku a ty obrázky kreslil někdo, kdo si to ani nepřečet. Hmm. Novátkou takovýto videání hobbita z 80. let. Jo, jo, Vy jste jo. to měli doma, nebo vždycky mi to tak přišlo, že je to trochu jako vzdálený tomu, tomu popisu. Já to Final Fantasy asi
1: nebudu jako držet, to protože nějaká... to je prázdě orientálně. Tohle jste...
2: No to vybraná sice hrozně orientálně, ale myslím jestli to není nějaká úplně jako zvrácená vize nějaký Zelda, jako, nebo něco jako... hmm, ale to asi ne. Ne,
1: ne jako... ty ty mi kolem vlastně Jo víš, jako z Final Fantasy nějakým způsobem.
2: Jo, takhle. Způsobem. Mm, jo, okej, okay, jako okay.
1: jako Já se budu
0: držet jako Final Fantasy ale.
1: V dílnu řeknu teďka, určitě nějaký starší.
0: Padnul tady jednou ten správný název, nebo určitě tady zazněl, tak já vám dám nápovědu z jiný platformy od jiného výtvarníka. To, je princ to musí Prince hm, no. princ okay, 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 Takže okay. zase zde nějak zaujímavé. To je najíst. pravda, skleto, něj, to, smysl. <laughs> no, je to, to je to takové. To je to hodně, jako, ne mimo, ale jako fakt jako hodně stylizované. Orientovat do Japonsku, no, nebo jasně, no. jasně to je jedno Japonsku. Tak tohle by mohlo být docela zajímavý. Vlastně ani nevím, co bych tomu řekl na úvod. Vlastně
2: Mario. To je Tetris, jo. To je úplně jasný Tetris. To je jako hodně, hodně jako za To je Tetris. Art. To je úplně stoprocentně. jsem Tetris, úplně. tady je L a tady je dlouhá a, a jo, tady je Z. I když tohle dí... Ne, to je taky To je Tetris. Ty-tris. Já ty jsem česec, že je, je, je to Tetris.
0: Ty <laughs> <Je> to výrazně nezní <laughs> <mí> nápadný než. Nechci, aby tohle Ne, to není jako přiblížený, to, jo, to je ten speciální operativní obal. Aho, aho. Jo, okay, okay. A zatímco co tenhle ten je poměrně výmluvný. Ale v jako, jako výlí,
2: jak jsem tam dělá, říkám, to je nějaký Bomberman, že jo, protože je jako uprostřed. ten symbol je bomba a dělá, a dělá, to není jako
0: nemusí být každýmu hned na první pohled jasný. Ty se dobře zaměřil na ty tvary, a kterých už se pak nevzdal, aby se někdo spíš soustředí na to jako na nějaký herní plán nebo bojiště, tak si myslím, že je vždy efektivně ztracený. No a tohle je easy, to jsem zařadil spíš jako takový bizárek. Jako zajímavost. Si, opravdu jako, jako zajímavost, jak taky takový obal může vypadat. Já jsem neodolal, přestože je, hmm. je to zcela zjevný. O co jasně, to je jedna? jasně, víme. Je to asi druhý
1: díl. Jo, je to druhý díl. To, to asi dokážeme odčinit. Jasně,
2: jako aby. se tady ten mázenevětší ten, 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 ten vlak. Jo, malá, jasně. A. Shambhala. Takže jasný. Uncharted, jasně. Takže mm.
0: spíš taková zajímavostka. ústka. To bylo
2: hodně blízko. To
0: jo, no, to Tady jen. pro vás budu mít uh, víc nápověd, pokud byste se v tom plácali. To, okay. Konkrétně tři obrázky.
2: Hele, dvě mega je to něco fakt starého. a není to Star Trek, protože to není prostě ostíhačích. Není to žádná Beto star galactic, kterou se ani jako nemůžu jako vybavit. Hm. No je to prostě ve vesmíru ostíhačík, hmm, je to nějaký Vinkomander? To blízko nějaký země, předtokládám, bude asi naše planeta.
0: Já vám rovnou i další obrázky, že bych neřekl, že okay. je víc vypovídající než druhý, abyste tak jako o to mohli přemýšlet.
2: No a je to nějaký já nevím, Starlancer nebo?
1: No, ta, ten druhý obrázek, Jirko, prosím ještě, ta loď <laughs> mi něco říká, ten zobák. Fakt, no to není zopak, to je To mě to nic mě neříká, připomíná, no.
2: Já jsem se jako upnul spíš na ten interface dole, ale... No. Mm-hmm.
0: Ty obrázky jsou i celkem, celkem autentický, musím říct zase. Aha. I s ohledem na to, že v době, kdy ty hry vznikly, že tady se nám prolínají dva díly, uh-huh. jedné série zavedený, tak uh-huh. vůbec jako výtvarníci k tomu přistupovali s takovou... Jako širší uměleckou no, jako byšoky, jako standard. ale i k takovému, jako že popustili tu a tam úzdu fantazii, ale třeba tady konkrétně je dobře rozpoznatelný v tom pravém dolním rohu typ té lodi, která se tam objevuje pro tedy fanoušky. Hmm. A název té značky tady zazněl, takže zase vás nechci jako trápit a eventuálně můžu, můžeme to utnout. Takže to je, ten je to ten vinkomander? Je to vinkomander, přesně vlastně tak. A nejsem si jistý, jestli tam mám ještě jednu věc, nebo jestli to bylo všechno. Zkusme. Ne, mám tady jednu věc na rozloučení, to by mohlo být vlastně docela zajímavý, i když <tostit> zároveň třeba to nebude skýtat takový debatní potenciál. Má jaká kontra kontra?
2: Je to muž nebo žena? <tostit> Podle
0: bycáku muž? Ano, je. A nebo je to Eby.
2: Nebo je to Eby,
1: přesně.
0: přesně. tohle je předmětem spekulací, zdá se.
1: na nahoře. M16.
0: Až si nebudete jistý, tak vám prozradím pohlaví tedy hlavního hrdiny.
1: Já si troufnu, je to chlap, no, ale myslím si, že to hraje velkou roli. Vlastně to hraje typu... nějakou roli.
0: Nezásadní, ne, ale te, ta postava není úplně jako irrelevantní nebo vybraná zcela náhodně. Žena by se na tom obalu třeba neobjevila, tak to myslím. Ok, ok, okay třeba, takže to bude něco. Když, když jsem obal sleduju, tak všechno ostatní na tom je totálně A
2: uh. uh. no, To brát nějaký nějakej Duke Newkem, prostě blondětej, ale jako úplně v jiným settingu, že jo, prostě jako v nějakým Větnam settingu Ale prostě. Hele,
0: abych vám trochu napověděl, protože i mě samotný to zaujalo, když tak jako na to koukáme spolu, tak vám třeba řeknu, že ty rekvizity, které ta postava tady má, jsou úplně mimo z hlediska času.
2: Jo, ok. Jako času, ve se ta hra odehrává.
0: Ano.
1: To znamená, že to je něco jako relativně autentického, že to není nějaký úplný mindfuck.
0: No, tak jako... jako
1: že není to úplný jako Ta hra je
0: zasazená do nějaké doby a z neznámého důvodu ta postava na té na krabičce je oblečená a využívá věci z úplně jiné doby. <laughs> okay, okay. Ale... <laughs> Rozumím, ja? já nerozumím umění, jo? já nejsem filmový kritik, takže vůbec uh. nemohu to zpochybnit, třeba je zatím nějaký hlubší záměr, že to třeba otvírá třetí oko.
1: No moje oko neotvírá, teda už je to, asem, je
0: to nějaká akce. Je to akce, Jasně. je to fakt slavná akce. No, tak je to fakt nějaký slavná. dům, ale prostě úplně ne.
2: jako nesmyslný. nesmyslné. dům ne. Wolfenstein. Je to Wolfenstein. Wolfenstein. Ježíš, no jo, to je Blaškovič, asi teda, jo. i když, jasně. I když
0: těžko říct, proč Pro, se vrátil zrovna aha. z Vietnamu. Proč
2: je <laughs> ve světnamském setting. A to je normálně jako první Wolf, jako myslím, tím ratom to káslo. Teda. Ne, Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D, tak, promiň, hmm? jasně. Aha. Tak to by, no, to je mě hodně, hodně zvláštní, protože to, ty grafice dostali jiný zadání, než než je ta hra, jste ale jste pak nebyl čas prostě se <laughs> ptát, ne, kdo ne, je kdo.
0: to nebo co vlastně má fotit � Hele, prostě... Bylo
1: to docela musím říct. Ale. Prostě, to... asi
0: tím obalem chtěli říct, je to hra o americkým vojákovi, jo? A tohle byl třeba způsob, jak to co nejlíp <laughs> jako, zachytím. Tady to křičí jako to ten... Amerika docela dost. Právě. Říct, jako, nejako, že? A ještě tak. mohl samozřejmě mít jako vytetovanou americkou vlajku. A, Lechy, mole, ale... Ale... Taky a jsem si ho takhle mě. úplně nepředstavoval. To no tohle úplně ne,
2: teda no. Hlavně, když je... A teď
1: úplně... zase
0: jako vidíš, proč, proč vyhrál, no, i nad tím že... robotickým Hitlerem, protože má zbraně 60. Oh, to jsem, to, jsem, to jsem, jsem vždycky
2: dělal v Empire Earth a další, že jsem vždycky byl lepší než ty všichni ostatní. A tím logiky. myslím, že já měl stíhačky a oni měli prostě papírový letadlo. <laughs> <laughs> Takže <laughs> tak protože se dalo má Jirko to bylo super. To jsem mi strašně Tak super to nebylo, ale Bylo. už fakt pobavilo a fakt, fakt jako dobrá hádanková záležitost. Tak doufám, že i vy jste uhodli některé věci a že hoďte do komentářů nějaký špičky, třeba co jste nepoznali, nebo naopak, kde jsme byli úplně zabedněný hmm. a vy jste to viděli úplně na první dobro. A
0: nebyli jsme úplně mimo, to mě těší. To mě ne, těší, ne, ne, těší, úplně to jste dobře. No. Ona by to ostatně ani pak nebyla, myslím, velká zábava, jo, kdyby byla, to byla jedna jako nachytávka nebo každý druhou. No. Chytry, no. Souhle, souhle, souhle. Dobrá, tak tolik k Jirkově
2: kvízu a pojďme na další téma.
1: i čas na nějaké statistiky a čísla a i trošku rekapitulace asi, protože zde někoho téma se týká Steamu a jeho roku 2020, ale v číslech. Předpokládám, že půjde o nějaký Peníze, příjmy, množství stažení? Ne, peníze. Čilže,
2: uh, o penězích to vlastně tentokrát Tak teda Ta, jako jsem... metriky uživatelské, Hele, já jsem nešel příliš daleko nebo komplikovaně k tomuhle tématu. Spíš jsem ho zpracoval do téhle podoby Provitcast proto, protože do novinek bych asi nemohl celých 15 minut o tom mluvit nebo něco takového, co nás v nadcházejících minutách čeká. Ale není to nic jako objevního nebo uh-huh. není to nic jako mega převratného v tom, že by prostě nikdo nemohl jít. A ten český článek, podotýkám, je to i v češtině přeložený, ho prostě přečíst. Ale je hodně dlouhý uh-huh. a je v něm spoustu zajímavých statistik, které je prostě nutné z toho trochu vytáhnout, aby to bylo zábavné, malinko. Uh, jak už jsem řekl úplně v tom samotném úvodu, loňský rok uh, z pohledu videoher byl rekordní. Uh, neustále se to opakovalo, že videohry jako jedno z mála odvětví i v době, kdy prostě přišly lockdowny a všechny tyhle věci, prosperovalo. Naopak prostě se k tomu hráči spíš nebo lidi obec se k tomu spíš uchylovali, hráli hry, zatěžovali servery, kupovali hry a tak dále, tak dále. A prostě ten Steam je tak obrovský, že ho můžeme použít jako určitou ukázku toho, jak nebo možná jako projekci toho, jak celý ten trh fungoval, jak byl velký, jak to rostlo. Tak na Steamu bylo 120 milionů aktivních uživatelů měsíčně v roce, v průměru, což mi přijde super. No, 62,6 milionů aktivních uživatelů denně Fuh. na Steamu, taky docela dobrá platforma, a v rekordu, v tom píku, bylo 24,8 milionů lidí, Souběžně určitě a něco hráli. Co se týče nákupu her, nebo toho, jak byli zákazníci ochotní zaklepat peněženkou o stůl a koupit si, tak ten nárůst oproti roku 2019 byl 21%. Takže téměř, nebo víc než čtvrtinový, no. pardon, víc než pětinový, téměř čtvrtinový nárůst oproti loňskýmu roku. No a ještě markantnější ten nárůst je, když se podíváme na odehraný čas ve hrách. A ten je oproti roku 2019 ten nárůst 50%. Takže opravdu vidět, že fakt jako v loňském roce ty lidi byť asi jako ne svým přičiněním, měli hodně času na to, aby, aby trávili uh, s hrama. Uh, s se v tom svým článku chlubí, že šel hodně naproti uh, těm digitálním konferencím, které probíhaly. Uh, což se odráželo v těch akcích, kdy nabízeli možnost zahrát si nějaký demoverze her, které se probíraly na některých akcích. Byly to tři vlny, jaro léto podzim a uh-huh. uh, vždycky ve spojitosti právě s nějakou tou onlineovou akcí. A chlubili se statistika řekli, že na začátku roku, na jaře, si demoverzi nějakou a bylo jich řádové desítky aktivovalo 0,6 milionů lidí. Despoňte bylo 0,6 milionů aktivací těch demoverzí, mm-hmm. což nepůsobí nějak závratně, ale ten nárůst v podstatě jenom po jednotlivých ročních obdobích je strašně velký, protože už v létě těch demoverzí bylo víc než 900 Byť ne, vždycky to byly nějaké kvalitní věci nebo Jasně. věci vlastně jako skoro až hodný Kdyby zahrání, řekněme, Přesně hmm. tak, prostě každý tam mohl něco dát. Ale těch aktivací už bylo 3,1 milionů. A to se bojíme opravdu jenom o prostě dvou a půl měsíčnímu skoku dopředu. Mm-hmm. A pak na podzim uh, bylo 5,1 milionů aktivací těch demoverzí. Takže ten, ten trend je, no. stoupá. Je otázka, uh, jestli bude stoupat i nadále. Hmm. Nepochybuji ale o tom, že ty jednotlivé společnosti budou chtít uh, spolupracovat, já nevím, ať už prostě s Jeffem Keelem nebo s jinými nějakými akcemi. A prostě nabízet ty demoverze a vlastně využívat s tým k tomu, že vlastně funguje jako taková jako věte v té herní branže a nabízí prostě možnost tím lidem si to vyzkoušet, aniž by museli kamkoliv cestovat.
1: Možná to ukazuje trošku jako na trend, že když mají dětka čas jako hrát, tak si vybírají ty hry trošku líp. A možná i demo jsou zkoušet. to lepší, Jako sample, který ti řekne jo, zajímá mě to, vyzkouším to. Můžu to vyzkoušet, když mám tu možnost. Jasně. Um, ale těžko říct, no. samozřejmě nějaký jako asi
2: předchozí ještě jako starší data hmm. toho, jak se dema a ty nemáme. No. Z druhé strany na to myslím docela tlačený. Streamovací služby, které nabízejí vždycky aspoň nějaký způsob, jak se to vyzkoušet, třeba měsíc a tak mm. dále. A byť ne, samozřejmě všechny nabízejí katalog her, jako prostě má Game Pass X Cloudem, na rozdíl, že jo, třeba, třeba z Stadia, že jo, která prostě ty hry v takové množství nemá a nejsou to mm. super věci zdarma k vyzkoušení, tak prostě myslím, že dříve nebo později se ty streamovací služby stanou určitým místem pro jako vyzkoušení těch mm. her, byť ne třeba pro to plnohodnotné hraní, a než se upraví infrastrukturu na celém mm-hmm. světě, takže prostě to ty hráči budou vyžívat třeba tímhle způsobem. V rámci A... Game
0: Awards, takhle ty dema ze Steamu byly všechny k dispozici taky na GeForce Now. Ano, jo, to je vlastně no, pravda. To takže jo, je, jakou... to je vlastně fajn... Přesně, takže to,
2: to, to spojování určitě určitě bude uh, bude pokračovat. S tím uh, Nelituje Investice, uh, které vrhli do z těch různých mechanismů distribučních uh, právě tu možnost vyzkoušet nějaký demo uh, očekávaná zátěž na těch serverech a tak dále. Tak nelitují ty investice a uh, říká, že se jim to všechno vracelo zpátky to co vy, uh, vynaložili za finanční úsilí, uh, protože proběhlo strašně moc výprodejových akcí a ty se strašně pochvalují a je vidět, že i na týdlové tý části nebo jako prostě v těch těch výprodejích, že jsou schopný spolupracovat s různými subjektama a dělat ty tematické věci. Takže PAX ja. PAXu bylo něco, PC Gamingu bylo něco, ke Ke k Tokyo Game Show a vždycky byly nějaký výprodejový lomino akce, kdy byli prostě schopní si na té marži zase natáhnout ty mm-hmm. peníze zpátky za to, co investovali. To vlastně
1: dává docela smysl, že to skáču, sorry. že i ty akce jsou jako líp promyšlený, a jsou líp jako systematicky složený podle mě, že Už to jako akce, kde je všechno. Jasně. Ale typicky jako je to fakt jako to téma dává smysl tento prezentace, to kdy se
2: to odehrává a co nabízejí, že už
1: Nepochvíně. to fakt jako není jenom.
0: A no, byly i třeba ty české hry.
2: Ano,
1: ano, ano
0: byly, byly přesně, i české hry. Český, český,
2: český týden. Uh, to taky určitě je dobrý zmínit. A ano, přesně jak říká Petr. Prostě vědět, že už to uh, dávno není jenom obchod. Hmm. Prostě jenom platforma, která chce jenom prodat co nejvíc věcí, co nejvíc lidem, aby z toho měli co největší podíl, ale že přesně jako neváhají investovat do vývoje, ale i do některých úplně nových věcí, protože vědí, že prostě. Tohle strategii se dostanou hmm. pak k nějakým dalším, uh, dalším příjmům a zdrojům. Uh, dál tam vyzdvihuje s tím, že uh, chrání komunitu před podvodníky, takže nastavili nějaký nový ochranný mechanismy, uh, například v textové komunikaci mezi hráčema, ale třeba i líp filtrují to, jak uh, se informace zobrazují na takových těch profilech jednotlivých hráčů, kde různí lidi, kteří um, chtějí někoho podvýst, ať už tradem nějakých věcí, nebo tam nabíze nějaký malware a podobně, tak uh, už to není je tak jednoduché. Už hmm. prostě to není takový jako bezpráví, který by na těch profilech panovalo. Týká se to i nicknameů samozřejmě a tak dál, který si můžeš na Steamu měnit libovolně a přepínat mm-hmm. mezi nima. Takže s tím říkal, že i na tohle se zaměřil a asi to i vychází z toho, že prostě o Steam jako takové je prostě neustále větší a větší zájem. Další důležitý bod, uh, virtuální realita, protože i Steam asi do nějaký míry naznačuje to, že mm, trh nebo odvětví virtuální reality pořád nějakým způsobem roste, byť to možná není tak obrovský růst, jak si třeba zakladatelé různých společností VR-kovejch uh, mysleli, uh, ale abych to nevokvěcával, tak meziročně stoupl prodej vr titulů na Steamu o 32%. To je, dvou tři dvou tři dvou. to je To už je jako docela hodně, ale ne, pardon, ne, 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 32, omlouvám se. 32% to je ale bez toho, než vyšel Half-Life. Alex, to jsem vyšel Half-Life Alex, tak pak to souhrný číslo oproti roku 2019 je 71%. A, mh, tak to je hodně to, Protože samotný Half-Life Alex se postaralo o ten boost o dalších 39%, oproti, tomu, vlastně oproti tomu, jak to bylo do té doby. Mm-hmm. Jo, bez započítání, právě bez započítání té Alex. Takže mm-hmm. ta v tom udělala hrozný masakr na tom Steamu hm. a možná i kvůli tomuto číslo jo, že... tady právě ten jako celý trend neodráží správně. Vlastně, jako ty statistiky, ten úspěch. Tak. Nicméně, na Steam se Loni přihlásilo 1,7 milionů nových uživatelů, který mají VR. To znamená, měli ho připojený k počítači a
0: nějakým způsobem ho využili. A já se předpokládám, že většina lidí, kteří mají virtuální headset pro PC, ho používají v kombinaci Přes Steam. se Steamem. Přes Steam, přesně. Dost... Ano, existují určitě. Jiné platformy, ale je to, to standard. Mýme, samozřejmě, ale ten Steam bude asi nejrozšířenější.
2: 100% uh, Steam nebo Valve napočítali 104 milionů Steam VR relací, to znamená 104, krát, uh, 104 milionů uh, kliknutí na nějaký start VR hry ze strany mm-hmm. uživatelů Steamu a průměrně tyhle relace průměrně trvaly 32 minut. A to v tom hodně. průměru je hodně. To, je hodně. Jo, to jako si myslím, není úplně málo. A otázka, jak se to počítá. Jo? Jestli jako hraješ prostě v kovou hru v průměru 4 minut, takže reálně to může být 20, ale taky třeba 50. Uh-huh. A pak to vypneš. A pak to zapneš po nějakých chvilince znovu a vlastně nastartuješ tu, tu, tu operaci znovu. Ale prostě je jich jako docela dost. No a rostl i logicky odehraný čas celkově, takže 30% nárůst oproti roku 2019. Stále víc, to, to nebudou mít rádi lidi, kteří milují klávesnice a myš, jo, jo. stále víc lidí používá ovladač, když hrajou na Steamu. Hmm. Loni to bylo 46,6 milionů hráčů, který měli připojený ovladač k počítači na kterým pustili hru ze Steamu. Přičemž na konci roku 2019 to bylo 31,8 milionů. Mm-hmm. Takže tady ten skok je, je poměrně velký. A těch herních relací, při kterých měl někdo ovladač a hrál něco s ovladačem, bylo 1,68 miliard těch relací. Uh, zatímco v roce 2019 to bylo 1,01 miliard. Miliarda. Takže uh, opravdu, opravdu velký skok. Uh, sami lidi uh, z Valve nebo, nebo lidi, kteří spravují Steam, tak uh, v tom obrovském blogu říkají, že ten ohraď ovláč... Jako otevírá jako nové možnosti hraní, mm. což je pravda, ale vím, že to prostě za ty prostě nemají, nemají příliš v lásce. No, Myslím, pravda, že v
0: průběhu ta... roku je to znát. Protože oni hodně tlačili na tu podporu těch Přesně, tam nových mýjou. konzolí, Pořád je víc a víc lidí, kteří to chtějí hrát v obejváku, uh-huh. nebo ne přímo u počítače, ať už si ten obraz streamují, nebo tam mají nějaký menší počítač, uh-huh. nebo jakýmkoliv jiným způsobem přenáší tu samotnou relaci. Přesně
2: o stovkách zařízení, které prostě podporují. Tím samozřejmě nemyslí jenom ty nejhlavnější, to znamená, Xbox nebo PlayStation ale prostě spoustu menších značek periferii a tak dále, takže v tomhle hledu určitě s tým taky plní docela důležitou roli. Dál se chlubí tím, že pořád chtějí vydávat hry na Linux, pořád chtějí pomocí toho svého softwaru Proton 5 bez zásahu vývojářů de facto i některé hry prostě udělat tak, aby na tom Linuxu běžely a že je to vlastně nějaká jejich vize, malinko přeskočím, oni to vlastně říkají na konci v tom výhledu do roku 2001, prostě chtějí Linux držet pořád jako, jako v podpoře, takže pořád to. prostě na takže pokud máte Linux, používáte Linux, tak uh, nějaký hry tam pořád uh, budou k dispozici. Teďka taková část, která se týká serverů a dat, které protýkaly s týmem, protože to je hrozně moc. S týmem Loni v roce 2020 proteklo 25,2 Exabajtů dat. A já teda nevím, jestli zlavy vystřelíte exabajty, uh, to je ve petou, smyslu. Ne, je to pro mě
0: stejně úplně představitelné číslo. Já to
2: trochu udělám tak, aby to představitelné bylo. Je to 25 miliard gigabajtů. To už je na představu trochu lepší. Na gigabajty toho počítáme spoustu, ale pořád hrozně abstraktní číslo. Hodně. Je to strašně moc. Uh, už na začátku března. Loněcky, logicky, tedy se startem těch lockdownů a tak dále, tak s tím zaznamenal logicky zvýšenou a zvyšující se zátěž na svých serverech. A bylo to už v té době. O 30 až 40 a to číslo pak platí v průměru v zásadě na celý ten rok mm-hmm. oproti roku 2019. Ale uh, byly tam různé výkyvy, samozřejmě, a jeden z těch výkyvů byl Cyberpunk. Uh, stahování, a my jsme to, možná jsme to i rozebírali, když ten Cyberpunk vycházel, protože když vycházel Cyberpunk a lidi stahovali nebo si uh, předstahovávali Cyberpunk předtím, než, uh, než skutečně vyšel, tak uh, v jednu chvíli teklo ze serverů 52 terabajtů dat za sekundu. 52 terabajtů za sekundu. Uh, neteklo přesně uh, všechno ze serverů. I, i na druhou stranu bylo to 50 na 50, mm-hmm. 26, uh, 26 terabajtů uh, šlo uh, dolů a 26 terabajtů šlo nahoru upload, download, uh, když, někdo potřeboval, uh, když někdo potřeboval ještě nějaký uh, další věci. A prostě ten, uh, ta zátěž byla tak enormní, Co? že se mnohdy ve Valve zamýšleli nad tím, jestli to je ještě jako udržitelný mm-hmm. nebo ještě jako zdravý. A zmiňou tam, že se připojili uh, na začátku uh, té pandemické krize k takový té iniciativě jako pojď uvolnit internet, protože mm-hmm. to se řešilo strašně moc, že? že lidi se přesunuli domů, využívali internet pro nějakou telefony nebo prostě pro, pro, pro nějakou svoji práci v mnohem větší zátěži, mm-hmm. než by to dělali normálně z pracoviště. A že s tím opravdu v tu chvíli optimalizoval například vydávání updateů, že prostě kladl důraz i na ty vydavatele, nebo prostě nějakým způsobem jim jako chtěl, chtěl jim prostě nabídnout to okno vydání toho, vydání toho updateu někdy třeba hluboko v noci, nikoli během pracovního dne, nebo během pracovní hodiny. A to distribuoval do Tak se, přesně.
0: Jo. Oni i různí videoportály, že snižovali kvalitu toho updateu, to že jo, i YouTube a třeba i ty on-demand mm-hmm. služby jako Netflix. Ale upřímně řečeno, já si vlastně zpětně nejsem jistý, jestli dodatečně došlo už k tomu navýšení navzdory tomu, říct. že teda jako hmm. pandemie nebo nějaká krize a. nepominula zcela. A vlastně jsem si ani v tu chvíli nebyl jistý, jak byly různý protichůdní názory, hmm. jestli to bylo zapotřebí. Já vůbec nejsem na tu problematiku žádný odborník, jsem tím naprosto nepolíben. jenom si matně vybavuju, že už na jaře se střetávaly názory různých odborníků, kteří říkali, ano, je to zapotřebí, a z druhé strany stály lidi, kteří říkali, ta infrastruktura, tu zátěž bez problémů vydrží, hmm. A vlastně někdy už pak nečet žádný resume, čím už neznamená, že nebylo, jenom, že už uh-huh. to třeba ke mně nedozvučilo.
2: Je, ale každopádně fajn, že tým je prostě tak velký, že i tohle ovlivňuje, takže prostě musel, je, ano, tak. musel taky sklonit hlavu. A říkají, že třeba optimalizovali v tu dobu i stahování aktualizací samozřejmě různých, nejenom prostě vydávání těch her, které samozřejmě přicházelo ale ty aktualizace, takže opravdu chodilo prostě někdy, někdy v noci. Co se týče podpory, linky podpory nebo nějakého supportu. Tak uh, tam to bylo docela podobné oproti roku 2019, s tým řešil 13 milionů žádostí v loňském roce. 13 milionů žádostí. Já jsem to ne- jako nepřepočítával na dny, asi by to nebylo, úplně, uh, nebylo tak těžké, ale asi se ta linka docela prohne. Je to jenom o 5% víc než v roku 2019, mm-hmm. ale je to dvojnásobek čísel z roku 2017, takže je vidět, že prostě hráči jako jejich víc mají toho na řešení asi více. tak ano. jim, jim, jim pořád, pořád volají.
1: Komplexita té služby roste, takže se ptáš i na věci, které nejsou
2: nutně spojený s hrama,
1: že jo? prostě jako, jak mám koupit tohle. Jako, Možná že jako jo. Pro mnohých dotazů dostáváme i jako v komentářích docela dost, takže
2: ten support bude docela jako zaplevelený.
1: Tohle, vlastně. Nemůžu najít
0: ani na pracoviště. <laughs> jo, 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 přesně. přesně.
2: Uh, samozřejmě na to potřeboval Steam nebo Valve reagovat na ten zvyšující se zájem o Steam a tak dále a jde to asi i ruku v ruce právě s tou zátěží toho internetu, respektive odbavování toho datového toku. Takže uh, upgradeovali v loňském roce datový centrum v Chicagu a přidali tři další nový datový centra, velký, uh, ve Frankfurtu, to je k nám nejblíž uh-huh. a myslím, že to asi i pozitivně muselo ovlivnit chod z týmu v České republice. Uh, pak přidali v Dallasu a v Buenos Aires a v první polovině letošního roku Hodlají přidat další dvě až čtyři velké datový centra zase různě po světě. Takže jako je vidět, že i zatímhle stojí podle mě jako strašná investice, jo, a nejenom asi finanční, ale i lidská. Jo, to je ono. Jo, jako celý to vytvořit, napojit to do té sítě. Infrastruktura
1: chlazení jako... a tady ty věci. Ta, ta, ta infrastruktura zatím si myslím, že musí být fakt jako dobrý, dobrá jako ukázka pro technicky nadšený lidi, protože to bude komplikované jako a Chtěl bych to vidět vlastně v praxi. Mm. Že to nebude jeden systém, ale hromada
2: malých systémů, kterým se můžeme mluvit. No I proto tu toho stahování tak. Dále. No a tím jsme vlastně asi vyčerpali uh, ty statistiky, nebo minimálně ty zajímavé statistiky. Hmm. Tam toho povídání je spoustu, ale mám tady ještě ten výhled do toho roku 2021, jak jsem sliboval. Tak Steam hodlá už konečně dotáhnout v Číně spuštění uh, čínský oficiální verze Steamu. Uh, Pracuje na tom s Perfect Worldem a říkají, že v pevnický Číně bude uh, to konečně spuštění začátkem letošního roku. Takže uh, už to tam asi doklepnou a vlastně nevím, jestli je to dobře nebo ne, protože hmm, no. v Číně se lidi připojují přes VPN, aby se dostali ke všem hrám, hmm. který ani třeba nemusí mít uh, tu státem. Danou licenci.
0: Což v podstatě teďka uh, jde a není to tak nějak jako postihovaný tak, asi, nebo nejde přesně. potom se nějak tvrdě, za tím, co případě, že tam ta služba bude oficiálně, tak bude tak pravděpodobně to problém, anebo se prostě vůbec k té neoficiální hmm. verzi nepůjde dostat, nebo to bude třeba ještě Právě. komplikovanější. A tam se samozřejmě ty hráči, jak jsme to opakovaně provídali, bojí toho, že ty verze, které budou v té nabídce, budou V případně hmm. tam nějaký hry Pravdala. vůbec nebudou. Hmm. Hmm. Je to tak, takže uh, uvidíme, taky to asi
2: budeme monitorovat na Vortexu, jak to tam probíhá v Číně. Uh, dál se Valve zavázal. Že ještě vylepší užetovský rozhraní, ale to je spíš takový step, který si myslím dá úplně každý, trvá, kdo provozuje průběžně, nějakou vič. aplikaci. Hmm. Nicméně tady specif- specificky zmiňují, že se budou zabývat mobilní aplikací. Ta je teda taková hodně zvláštní, řekněme, hmm. uh, obstarožní trošku a říká, že prostě potřebují zlepšit, tak aby jako měla i víc funkcí, aby byla bezpečnější a tím pádem, aby i připojení do Steamu bylo bezpečnější, protože s ale asi je to zase dáno tím, kolik je tam registrovaných lidí, tak uh, já jsem se koukal uh, různě nějaké diskuze na Redditu. A často tam prostě lidi řeší, že se jim tam jako lidi přihlašují, že jim prostě hází mobilní aplikace takový ten prompt na to ověření, mm-hmm. fázový, ale že si prostě nejsou úplně jako vědomi, že by jim někdo jako odcizil to heslo. Jo, a že se to dělá jako hodně často. Mm-hmm. Může i nemusí to spolu souviset. Někde prostě hesla unikly, používáš stejný a prostě od Pravá, unikly ja. a proto to někdo nějaký, nějaký boti zkoušej i, i do Steamu, týmu, ale děje se to docela často.
1: A to je docela dobrý point, Teďka nedávno, že PlayStation vydával tu svoji oficiální aplikaci znovu, a už je jako konečně použitelná, jako doplněk pro PS5, nějakým manažování, stahování a podobně to může být celkem fajn, si netekáš ty věci dopředu a pak to pustíš Jasně. Akorát. Takže to, jde to i dobře.
2: Určitě. Uh, budou rozšiřovat věrnostní program, uh, řešit, jak odměňovat hráče, včetně těch, kteří nemají moc. Zájem o komunitní funkce na Steamu, takže to jsou prostě oni tam spustili ty věrnostní body, za který si můžeš něco pořídit, a logicky pak všechny takové věci, které jako sbíráš v těch hrách, dostávají za to nějaký score a tak dále. Takže uh, nějaká lepší práce s tou komunitou, mm-hmm. to je prostě jejich nějaký cíl nebo, nebo řekněme předsevzetí. Uh, jak už jsem říkal, dál chtějí podporovat ten Linux, to už jsem tady zmiňoval. Uh, budou dál řešit takové ty um, prototypy různých funkcí, které se začaly objevovat na Steamu uh, v obrunech dejme tomu třeba 12, 18 měsících, takový ty různý vylepšený vyhledávání a, a doporučovaný obsah, a mm. nějaký takový ty ukázky těch her. A jo, tyhle Algoritmy ty věci ty jsou dost zakletý, že? Chtěj, chtěj do toho mm. prostě zapojit tu umělou inteligenci a tak dále, takže oni tomu říkají, že to je tady jejich laboratoř, že jo, těch jako různých nápadů, všechny mají nějaký číslo a nějaký, nějaký, nějaký název, mm-hmm. takže to samozřejmě bude dál uh, fungovat. No a pak taky logicky, jako všichni ostatní, mají ještě spoustu věcí, o kterých nemohou mluvit, ale moc se těší, až se o nich dozvíme. Třeba nějaké hry. Uh, třeba nějaké hry, určitě. Tak uh, tolik asi k tomu. Uh, víc Tady není víc toho nevyškrábu, ale jak říkám, myslím si, že to je docela jako, a, pěkný zrcadlo tomu, co se vlastně v celém světě video hrdě.
1: A kde, kde je ten Steam, který byl jenom obchod v minulosti? To už
2: dávno neplatí.
0: Nebo vlastně... klient, který se tam rušil jenom když si chtěl hrát něco. Jsou <laughs> <laughs> už je dávno. Dobrá, díky za tohleto téma, no a povrhneme se na třetí blok, ve kterém se Petr bude věnovat novým upgradeovaným next genové verzi. Hrám od Milestone MXGP 2020 a Riot 4. Jak už jsme říkali, Petr zkoušel Riot 4, nikoliv Dirt. <laughs> a tady, MXGP 2020, no jenom kvůli době. <laughs> okay. Ve verzi pro PlayStation 5, to znamená Next Genovou edici, her, který vyšly koncem minulého roku, mm-hmm. Riot vyšel dřív než MXGP. Riot
1: ve někdy třeba, pokud se
0: A paradoxně teďka MXGP, ten update zase dorazil dřív než Ride. no to není až po tak pár dní důležitý. Pojďme se teda na to podívat, jsou podle tebe tyto ty verze, když začnu tak uprostřed, jakým si náznakem toho, co nás teda v produkci od Milestone čeká v těch nadcházících letech, na těch aktuálních konzolích?
1: Doufám, že úplně ne, doufám, že to bude trošku lepší v budoucnu. Ten důvod, proč jsem vlastně se chtěl zahrát tyhle ty hry, tak je... Hlavně v tom, že, že těch závodních titulů na nových konzolích vlastně není moc. Mm-hmm. Uh, to je protože pravdě. jsme to vlastně nedávno, co jsme si zahráli jako něco s autama. A pořád se vraceli k tomu GTAčku, který jako, bytě úplně jiný, tak je to vlastně jedna z těch lepších arkádových závodních her, který si můžete teďka zahrát, mimo jiné. Nicméně, uh, Raid uh, jsou spolu s Dirtem a teda MXGP osoby jako, jako nevlastní sestrou vlastně teďka první vzorky nějakých nevřívových titulů, které si můžeme skutečně zahrát nejúplně teda pravověrný ty upgrady jsou samozřejmě jako hezký. Jsou zdarma pro zákazníky, kteří si pořídili ps 4 verze, takže Tady to božitý. je samozřejmě jako velký bonus. Stejně tak ty hry vycházejí přeboxovaný normálně v retailu, můžete si
2: koupit v obchodě PS5 verzi 4 oficiálně. Já jsem se dovolený, jestli se někdo ozve uh, přeboxovaný v retailu, jestli, jestli je to no. je. Ale to zajímavá kombinace. Ale prostě může si koupit,
1: koupit krabicovou verzi, která je PS5 oficiálně jako označkovaná. Vidě to ta hra, kterou si vlastně opečuje, když si máte digitálně nebo v původní variantě. Uh, je to upgrade, to znamená, ne, není to taková ta jako referenční hra pro novou konzoli, je to prostě pořád titul, který vycházel v minulosti a byl prostě trošku osvěžený mm-hmm. a zlepšený. Uh, obě hry vycházejí pod milestonem, my víme, že to je jedno z největších jako produktivních studií, pokud jde o závodní tituly. Už v březnu budou mít další. Super, už se to ten
0: Supercross, nebo co jsem to říkal, Supercross 4 a pod Energy. A monster, monster energy.
1: teďka se můžeme vsadit, jak moc podobný si budou ty hry z MXP 2020. Jsem no, schopný no. říct, že je jako prakticky jenom přeskynovaný. Uh, nicméně, dvě hry, stejný studio a přesto se ty implementace všichni upgradeů trošičku jako lišej. Mm-hmm. Jsou tady nějaký tři jako tracky, které já si jako beru, který měříme jako upgrade. To znamená jako vizuální kvalitu, um, nějaký nový featurey, které jsou spojené například s uh, Sobaračem, DualSense hmm, nabízí hmm. řadu věcí a, a pak nějaké mechanické změny, které jako trošku šahy nahradatelnost. Aha. Ty už jsou trošku méně častý, spíš teda vůbec, jsou jako jednohlubky hmm. a nebudu a, úplně jako spojovat, není to nic velkého, nakouzli jsme to v našem vysílání a je to například množství a, motorek na trati, které si můžete vyzkoušet. Jasně,
0: hmm. no ale tak to je jenom kůlček od tu k té grafice. Tak která z těch her podle tebe si polepšila v týnek ženový verzi víc, nebo která učinila větší pokroky, si je to vůbec hmm. možný říct? Je to v případech je to
1: měřitelný rozdíl, to si myslím, že je nutný říct. Frame rate je v první řadě to asi nejpozitivnější. Mm-hmm. Raz je skutečně hejbě mnohem plynulejš. Uh, prostě to tomu zážitku z a z rychlosti. Ta zvlášť z pohledu první osoby je úplně jako nemocná. Ještě víc než tý původní. Uh, na druhé straně uh, ne, není ten zážitek úplně konzistentní. Například uh, rychlost obrazu v menu RAID 4 je super, tím jak všechno hezky reaguje, jak je jako mnohem responsivnější. Mm-hmm. Paradoxně je to věc, kterou by si nečekal, že bude tak, jako, tak jako viditelná ale prostě cítíš, že meny reaguje rychleji na věci. Že se rychleji z okna do okna, že se i nějaký pop-upy rychleji zavírají. taky jako malinký věci, ale jako mm-hmm. zcela pozitivní. U MXGP byste to hráli jako třeba ve streamu, tak jste si třeba mohli všimnout, že editace postavy jako jeden z prvních kroků ve hře je takový zpomalený podivně. Není úplně plynulej proti jako gameplay samotnému. což je zase jako jednastějné konzistencí, která tě nutí se ptát jak je možné, že jedno studio dělá dvě hry, vlastně zaměří na stejnou věc ve smyslu nějakých upgradů? A přesto se tak moc liší v některých věcech. Že tam je jako, i trošku jako zmatek mezi těma týmama samotnými a toho, co vlastně asi jako dělají, k tomu přistupují. Nicméně, frame rate, uh, byť je tuším dynamický, tak v případě Raidu byl prakticky vždycky jako nějaký 60 FPS, vůbec hmm. cítíš nějaký propady, takže tam na těch úrovni kompromisy nejsou. Rozlišení už dynamický je uh, a paradoxně větší rozlišení může tomu jako běmu trošku škodit. Uh, tady musíme říct, že. Ve všech těch upgradech je jako na tom trošku MXGP. Uh, mm-hmm. Hodně je to daný tím prostředím, tím, že je to bahno,
2: bordel, špína, déšť. Takový semknutější, to je je hodně to, lidí je tam, jo, nebo jako jo, jo. víc lidí. Než...
1: to vlastně jako organičtější, což je zajímavý, byť ty tratě se taky docela opakujou, jsou vlastně časem dost stejný, je to přece jenom jako bahna, jako do, všude dost, ale uh, raj right, tady více méně ještě podhalí jako prázdnotu kolem trati. Uh, což je divný, že by to člověk také řekl ale byť je ten obraz hezčí, má skvělý detaily motorek, rychlejší animace, které jsou prostě plynulejší, tak o to víc najednou prokoukne, jak moc kolem to je nic. Mm. Jak to takový jako jenom unavený a nudný a Vlastně o to víc jako ještě si podpríš to, co jsme říkali už před recenzi RAI 4 že byť se prezentačně ta hra zlepšila, byť už působí jako mnohonostně, než působila na začátku, tak najednou ten samotný závod je takový jako unilej, ne ve smyslu hratelnosti, ale ve smyslu toho, toho vizuálu prezentace. Hmm. Jo, takže ty změny jsou veskrze pozitivní, si myslím. Opět jsou zdarma, takže by byla škoda si jako stěžovat. Ale kdo čekal nějaký velký rozdíl v té kvalitě prezentace, byť text tak vlastně nepozná tolik jako hmm. velkých rozdílů. A určitě to není důvod, proč by někdo teďka měl čekat na PS5, i když si tu hru chce zahrát teďka na PS4. Není tam ten důvod. Není. Okay, okay. Myslím si, že tady to jako je celkem, celkem nutný říct, uh... Že je to prostě jen další předěl a takový jako MVP, jak, jak tomu říká, minimová byl produkt, jak tomu říkají jako ve studiích. jako To minimum, co můžeš hmm. udělat, abys na to dalž templom, že to je upgradeovaný a můžeš to vydat. Trošku škoda. Na druhou stranu po těch letech, nemyslím, jako malu čekáme něco víc a já jsem si možná víc přál, protože hmm. jako vidět ty motorky v té jako butikové kvalitě je pěkný, a chto by to ještě trošku jako nějaký push dál. Hmm.
2: Další věstá, nepochybně musela přijít s PlayStation 5, tak je i implementace nějakých základních prvků uh, do dual do ovladače, hmm. haptika ty adapt- adaptivní triggery, my jsme to samozřejmě nakousli už během těch streamů, i my jsme tady podávali nějaké naše dojmy, ty jsi něco zmiňoval během toho streamu Raidu 4, ale přesto určitě by to chtělo nějak nějak zahrnout do sebe pěkně. Je to k užitku v takovýhle hře, nebo je to prostě jenom Lepší vrnění, řekněme.
1: Lepší vrnění dobrý popis. Lepší vrnění je jako něco, co bych to taky nazval upřímně, který uh, sdílí nějakou koncepci obě ty hry. Uh, obě ti dávají signály do trigru, když najíždíš na obrubníky, když jako dopadáš tvrdě na, na, na nějaký prostor, což je případ MXDP. Uh, v Raidu samozřejmě skáče, zatím. Uh, ale není to úplně jako v, nápomocný. Uh, je to prostě gimmick. Kdyby to mm. sebral, tak ti to nějak jako nepomůže ani ti to nebude chybět. Je to mm. prostě jenom hezký, že ten trigger trošku vrací zpětnou vazbu, trošku jako brní a poskakuje, když například jako zadním kolem slajduješ někde bokem mimo tráť. Jo. jo, je to hezký. Na druhou stranu to, že si mimo tráť, většinou v týře i vidíš, takže to není úplně jako něco, co bys potřeboval vědět skrz ovladač. díky, že jsi mi <laughs> to řekl ovladači, což se úplně neděje. Nicméně, to, že vlastně ty triggery kladou mnohem větší odpor, je z větší části nápomocný. V první řadě uplynou, už se ti nestává, že bys si byl tak moc jako rychle a nebo hrabaný a s nějakou motorkou si ujel, že bys to prostě zmáčknul. Tady už je to trošku mm-hmm. těší. děje se to, viděli jsme to u streamu, Jasně. ale už to jako neděláš tak snadno.
0: Přispívá to teda větší citlivosti, to, že musíš vyvinout Detolý nějakou pladit.
1: sílu. Je to platit, mm-hmm. paradoxně se mi stávalo, že jsem to mačkal moc málo. Jakože to má trošku opačný
2: efekt, že se vlastně jako bojíš hmm. se zmáčnout. Hele, já mu musím vstoupit, já musím říct, že prostě, když jsem u, tě, uh, u toho MXGP, jsem to nepocitival, tam mě prostě přišlo, že je to jako uh, plyn zmáčnutý na maximum, anebo vůbec. Mm-hmm. Ale když jsem chtěl dávkovat jako postupně ten plyn, v zatáčkách, ve kterých je to na preciznost mm-hmm. v tom Raidu 4 hodně, hodně závislý. Tak mě prostě přišel, že nejsem tak přesný, jako když by mi ten trigger tu protiváhu nedělal. Ano, ano. Že jsem prostě zvyklý z těch předchozích generací ovladačů nebo prostě jakýkoliv jiných, který tohle nemají tohle technologii vlastně mít úplně pod kontrolou celou tu trajektorii a vlastně neřešit ten odpor, mm-hmm. který jsem najednou v té závodní hře vnímal jako gimmick. Mm-hmm. A já mám třeba strach, protože jasně, jako motorky nejezdím vůbec, ale mám strach, že prostě až vyjde F1, od Deez a vyjde na Playstation 5 a to budu chtít hrát mm-hmm. s tím ovladačem, že prostě nebudu tak přesnej a že vlastně jako já jsem... Ten, 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 ten plyn dávkoval, dávkoval hmm. jako mnohem, mnohem prostě hůř, mi to přišlo. Jo. Ale jasně, řešení mi prostě to na systému úrovni vypnout nebo vypnout v té hře. Jo. Ale prostě, mě to vlastně přišlo jako, jako vylepšení nebo jako pomoc. mě to vlastně přišlo jako spíš překážka, ale možná to zvyku, no.
1: je něco, co jako řešíme u těch hry celkem pravidelně, Duty, v třeba v multiplayeru vypínám, protože mi to taky brání v tom být jako rychle a přesný. Tady já souhlasím s tím, že to má vlastně. Máš problém, to jako dynamicky regulovat, jako hmm. rychlejíc a na menší úrovni. Že to třeba pustím hodně už.
2: Ano, ano. Jo. Protože mi to zatlačí na ten prostě jako. Tak, tak.
1: Jo. On je vlastně snaží podle mě jako udržet tu tu stálou hranici. Ano. Ale je mnohem těžší to regulovat jako trošku dynamičtěji tak To je jako ten Aha. ten aspekt. Brzdy fungovaly podobně, ale bohužel ani jeden z těch pedálů. Dálu zase. Ani jeden z těch jako plynů a brzd těch tlačítek, jakoby podle mě ne, ne, úplně nehraje s tím, co by vlastně jako mohl dělat, tak by mohl pomáhat ve výsledku. Dokázal by si představit, že by vlastně ty triggery pomáhali víc, to by třeba rozeznávat, kdy už jsi s tou motorkou na nějakém limitu, což je typicky jako u je mnohem větší problém než u těch automobilových, hmm. jako zvládneš ty chyby nějakou porovat za chodu. U motorky, když to prostě přestřejiš, tak spadneš. Typicky se nabízí, když už jako zatáčíš, už jsi moc pod plynem, že by třeba ten trigger trošku víc nějakou zpětnou vazbu zpátky nahoru, aby se jako zvonil, jo? Nebo třeba brz, zamknutím, že by jako ten trigger kladl větší odpor. To se vlastně neděje a je to možná jako, možná by to bylo až moc rušivý, že se jako dostáváme do sféry, jako to bych si přál, to může být zajímavý, ale nenutně jako uživatelsky přívětivý, což jsou jako takový jako tenký, tenký hranice. Druhá strana mince jsou pak vibrace haptika.
3: Mm-hmm.
1: PS5 pracuje s haptikou, jak v Raidu, tak v, v MXGP i na úrovni toho, že ti vlastně komunikuje pozici ostatních závodníků skrz vibrace a zvuk. To jsme slyšeli v streamu, že už to jako začalo lehce, lehce hučet, když někdo kolem tebe jezdil. A ty skutečně vidíš, když někdo třeba pojede zprava, jak se jako ta vibrace změní z pravý strany nahoru a projíždí kolem tebe. Opět hezký, um, Částečně asi užitečný, když by si třeba hrál jako potichu, bez zvuku, tak samozřejmě to jako dodá nějaký dodatečný feedback. Hmm. Je to a trošku bordel, protože ve spoustě situacích na tom jako roštu, kde je 20 lidí v rajdu, v mxgp 14 CC nebo CC, přesně, tak, <laughs> tak to vlastně moc nepomáhá, protože ten bordel je kolem tebe neustále a je to spíš jako jenom hezký.
2: A navíc ta haptika vlastně se snaží dělat odezvu i po vozovce, ne? po který jdeš, takže… To už, podle mě
1: haptika, to už nejzajímavější byla ta haptika normální je, to, to jako... už je jako, A to je právě to, na co narážíme, že se kombinují jako několik různých věmů a vlastně ty často nedokážeš poznat, hmm. co se ti, který snaží říct. Protože Jasne. zaprý ty vibrace jsou skoro konstantní, protože v Raidu, když narážíš na nějaký otáčkový limit, tak to prostě neustále denčí. Do toho ten bordel kolem tebe, v MXGP je vlastně ta, jako ten, ta situace, když seš na maximum otáček, vlastně mnohem častější. Takže vlastně tam to brní. Zaví se
0: tam nějaký jako vrčení i od tý... Od té prostě dráhy, po které jedeš, a noci, polevuje třeba ve chvíli toho skoku,
1: kdy je cítit jo. určitý pocit. Jako a při dopadu zase trošku zesílí, hmm. když se vrací zpátky. Hmm. Takže je to vlastně jako hrozně hezký nápad, ale když ho zkombinuješ dohromady, tak to jako není nic extra. Jo? Vlastně to velmi nechat zapomeneš a dokážeš se představit, že lidi, kteří jsou citlivější, kteří jako nechtějí tyhle věci jako tolik zažívat, tak to vlastně mohou mít úplně, protože to jako není nic moc přínosného. Je to zase gimmick, je to hezký, ale nic na čím bys jako úplně, okay. úplně
0: se jako. No a když bychom to použili jako nějaký lakmus, že si vyzkoušel nějaký vzorek next genovej nebo první várky po upgradeu her závodních pro nový konzole obecně nebo ten DualSense, máš pocit, že to využití toho DualSense jde někam posunout smysluplným způsobem nebo jsi spíš no. na pochybách stran toho, co jsi říkal? Víš, to jako máš teda váska. očekávání, že když do toho vstoupí zkušenější výváři nebo větší vyvářský studia hry jako je Gran Turismo a já nemůžu jmenovat na druhý straně farzu, protože se tady bavíme mm. o, o DualSense konkrétně v tomhle případě specificky, ale že takovýhle týmy dokážou přinést funkce, které by tě přesvědčili? Začínám si právě myslet, že
1: úplně asi ne. <laughs> že to, co si, to, co <laughs> si maluju, že by, bylo, že by bylo jako hezký nebo že by, by bylo nějak jako originální Zase nemusí být nutně asi jako to, co uživatele chtějí, že to fakt je doplněk zážitku, ne jako nějaký pomocný mechanismus, který tím má jako v té hře něco, něco jako přidávat navíc, protože pak zase může být moc rušivý a bude kontraproduktivní. Takže jako myslím si, že těch implementací a nějakých způsobů ještě bude spousta a že jich ještě bude hodně odhalit, ale že už to nebude jako nic, nic jako světoborného, nic extra mm-hmm. jo, ale... Je to hezký, nicméně nic, by si koupil hru samotnou. Okay. Ještě tam jsou tedy ty mechanické změny, jak jsem, jak jsem říkal, množství hráčů na trati, jak v single playeru, tak v online modech. Pro Raid je to 20, jak jsem zmíněval pro MXGP14. Jak moc je to výrazná změna zážitku? Ne moc velká, je to jen hezčí, působí to mnohem živějíc. Na druhou stranu Raid pořád trpí problémy se svou umělou která je dost jako kritická kolikrát a bourá do tebe a dělá prasádny. U Ride to až tak zlí není, ale je mnohem kontaktnější sport. MSGP. Pardon, MXGP. Jasně, pohodě. Motáme dvě hry od Takže, takže jako když to vezmeš kolem a kolem, tak všechny ty upgrady líp demonstruje MXGP. Asi je to možná jako povaha toho sportu, povaha toho, jak se ta hra hraje, co vlastně nabízí. Ride je takový jako pěkný, přejezd do nové generace pro lidi, kteří si to hru chtějí vyzkoušet. Ale není to nějaký jako zážitek, který by si si jako dal hmm. za, za pásek hmm. a řekl si: To je prostě super. Jo, ale je to prostě jako jenom hezký. A říkám, nej, nej, jako nejvíc zajímavý jsou ty rozdíly mezi těmi implementacemi, protože jsou to detaily, jak jsem zmila během streamu rajdu. Jo? Když aktivuješ závod, tak se že ty triggery nakalibrují, spevněji se už jako pracují s tím, s tím adaptivním módem. V momentě, kdy například MXGP dáš pauzu, tak se zase všechno uklidně uvolní, že to přestane klás odpor. Takový jako malinký věci, kde jako hmm. si někdo řekne hledat tím, kdo přemýšlel a řeksi, když máš zapazovanou hru nepotřebuje,š to přece používat, tak ti to vypneme a podobně. A i tohle to bude jako práce pro ty studia. jak si jednotit tu koncepci za tím, aby to dávalo smysl hmm. a, a vlastně to bylo, bylo hezký i vyladěný. Na druhou stranu, abych jako se soudně obě ty hry nějak dohromady, uh, je to hezký, je to zdarma, z části, když si nekupujete ps 5 verzi, která samozřejmě už je jako finančně trošku víc navýšená oproti těm uh, předchozím generacím, ale nejsou to žádný jako deal breakery, který by tě donutil teďka vytasit peníze a začít jako manishotovat do všechny strany. Okay. To se bohužel neděje, uh, ale na druhou stranu um, je to všechno hezčí a lepší. Nebo moc, bohužel. To je ten náš problém, který tady řešíme. Já jsem
2: nesmírně zvědavej na to, jak k tomu přistoupí třeba lidi z Polyphony Digital, co by hra, která prostě vychází pod hlavičkou Sony, je to jejich hra pro jejich konzoly exkluzivní, tak jsem fakt strašně zvědavej, jestli to jako nakonec bude, ta věc, o který se od začátku mluví, jako o tom skutečném Next Genu, protože tady byly příklady, kdy to doslova vystoupilo nad jakýkoliv zážitek z té hry, jako už tadyka mnohokrát popisoval, mm. mm.
0: právě třeba v tom Astrosplayroom, kde to prostě no. bylo fakt ten super. super. G zmínilo ještě před oficiálním představením, to, toho. jsem Ano, jako přesně, že to úplně a...
2: změní ten, ten, ten pocit. Uh, pak jsme tady, ano, zmínili Call of Duty, Jirka si to hodně pochvaluje, mm-hmm. uh, prostě u toho střílení, že to, že to klade ten odpor ta a fakt. že to vlastně dělá ten efekt té střelby nebo mačkání toho Ale tak efektivní, ale
0: to popisoval, Petr, Petr. Petr. vlastně myslím, že na obou těch věcech je něco pravdy, že já to mám rád, ale současně si uvědomuju že praktičtější je možná to vypnout jo. ale připravím se o určitou jako emoci třeba Já se zapínám třeba v kampani,
1: když hraju single player campaign, tak si to zapnu a samozřejmě multiplayeru. Jako by mi to pomáhalo, abych byl rychlejší a přesnější, tak si to vypínám. Jak
0: to je mož tak proto, proto Podává, to máš nakonec lepší skóre. Teď jsem tě dělo. Nechci, a se taky nějaká vypnát pak něco
2: trůkou Je pravda, že
1: ty rozdíly budeme zaznamenávat mezi
2: žánryma a podobou. Brám si paklý žánrů uvidíme, kdo se
1: vytasí jako s něčím, něčím zajímavým. Asi mě tady možná omezujeme představost. Jak si říká, že to nepůjde nikam táhnout, Jasně. Dál, to asi určitě půjde, ale, mm. ale, ale, ale necháme se překvapit.
2: Dobra, tak tolik k hodnocení nebo spíš nějakým dojmům z PS5 Next Gen upgradeů pro RAID 4 a mxgp 2020. A teď už pojďme na rozhovor s Markem Rosou. Pozvání do Vortexu přijal programátor, herní vývojář, zakladatel společnosti Keen Software House a Good AI Marek Rosa. Ahoj, Marek. Ahoj. Ahoj. Moc děkujeme, že si vážil svůj čas i v tyhle době. Jsme moc rádi, že tady můžeme mít a že si můžeme popovídat. A myslím si, že to zaměření toho rozhovoru dost jako nabízí. Popovídat si o uplynulém roce, co se u vás dělo, co jste vyvíjeli, kam jste se posouvali a tak dále. A těch témat je strašně moc. A já bych, pokud dovolíš, začal na začátek takovým jako spíš odlehčeným témátkem. A to je vaše stěhování. Stěhování King Software House i z Karlína, kde jste sídlili dlouhou dobu, vlastně od založení, jestli říkám správně. A přesunuli jste se do speciálního domu, do oranžerie. Tak mohl bys nám přiblížit, proč k tomu stěhování došlo a co to pro vás znamená za změny.
4: Jasně, tak já už dlouho jsem vlastně chtěl nějaký, vlastně ještě možno před založením kinu jsem chcel nějaký office, který taky headquarter, který by byl jako náš, že nám to patří a a můžeme si to upravit, modifikovat, tak jak chceme. Takže jako jsem ja se dlouhodobo na něco také pozeral. No a dlouhý čas jsem nevedel najít v Praze nic, co by se nám nějak hodilo. A čo je taká, to je tak celkový problém, jako najít nemovitosti v Praze, že ono je toho milion, ale jako když člověk je vyberavý, tak si vlastně nevyberie. No a takže to chvilku trvalo no a když jsme potom tu oranžery koupili, tak... Um, jsme se rozhodli uh, zrekonstruovat, respektive udělat to vnitřní, lebo to vlastně bylo jen jako holostavba, že zvonku byl exteriér, zahrada, to bylo všechno ale vo to byly v podstatě jen kameny. Tak chvilku byla nějaká taková fáze jako architekti a povolení a tak dále. Potom se začalo, myslím, jako uh, keby na Vianoce uh, s těmi stavebními prácami, to trvalo asi tak 5-6 měsíců, takže zhruba v tom nějakém júni minulého roku to bylo hotové, tak jsme se uh, prestěhovali vlastně celý tým. No a vlastně ještě taká perlička, co možnou lidé ani nevedia, že my jsme se mezi tím stěhovali snad dvakrát, tak si nepamatuju, že to, či to my když si člověk prenajímá nějaký kancelářský mm-hmm. office, tak je to vždycky na 5 rokov nebo nějak tak. Aha. A ten náš Karlínský nám tam ještě ostavil jen či rok a půl nebo dva roky. A jsem si hovoril, že tak budeme se stěhovat do Oranžury, na co tam budeme platit? lebo on fakt je jako dost penězí, že to jsou miliony korun vlastně jako tak tak jsme si našli nějakého jiného podnájemce, že se stalo to, že s tou Orangery to trošku trvalo delší, ty povolení a všechno možné. Takže jsme museli být chvilku na Proseku, myslím to bylo, a chvilku v a potom až finálně do Oranžerie. Takže kolega Vašek, který má na starosti u nás to office věci a stěhování, on co stal už plně úplně profig na stěhování firm, lebo vlastně on se musel z na do Proseku, potom do Holešovic a potom ještě do stěhovat. A jako uh, To byla skoro taká prelička, by som byla, že ono aj tak potom boli tie homofisy a tak, takže väčšina lidí to ani, ani nezaregistrovala. No a, a v Oranžérii sme teda od vtedy, uh, nám se tam páčí. Uh, teraz ještě chystáme jako poslednú fázu a to je vlastne urobenie záhrady, akurát zrovna teraz som mal stretnutie s takými architektami, čo jsou odborníci na barokové záhrady, aby jsme to urobili fakt, fakt tak nějak, uh, jak to má být pre takú budovu. No a já ja jsem šťastný, i protože jako ono to nemá ekonomické podstatnění, si myslím, něco jako Oranžerie, jako office, protože hmm. to nepřinese žádný zisk, ale pro mě je to já ja nevím, jak to povedať, že uh, prostě tak muselo být, a toho, že jako tak nejaký to možná. No ten tak mm. tak. A myslím, že pro lidi je to příjemné a věker v létě teda ještě když chvilku neboli, jsme museli mít ružky a prostě to bylo tak jako v pohodě, Tak jsme tam mali furt nějaký grily, na zahradě se jedlo a tak dále, že to je taky jako druh práce, který vlastně většina lidí nemůže mať, lebo je někdy v nějakou klimatizovaném office a tak dále, takže pro že vlastně pro ta firma i tak není jako firma, jako nějaký zdroj ekonomické obživy, ale také hobby. Hej. Takže vlastně jsem si to hobby tak trošku nějak upravil ještě takýmto způsobem. Takže, takže to byl také možno dlhá introduction k té oranžerii.
0: jak markantně do těch plánů a do toho stěhování vstoupila ta aktuální situace ve světě? Nakolik vás to třeba vyhodilo z koncentrace? Protože jedna věc je, že se třeba spousta studií a firm přepínala na home office a úplně jiný, to musí být ještě ve chvíli, kdy vy sami plánujete něco takhle velkého, jako je stěhování do vlastních prostorů.
4: Já myslím, že to bylo minimálně, a jak vůbec to malo nějaký, jako nějaký faktor na ty rozhodnutí. Ono vlastně, jak si dobře vzpomínám, tak. V nejakom takom březnu alebo niečo také to začalo, že? Potom začali mm. všetky ty lockdowny, ofi- ano, home časne. office a tak ďalej. To jsme zrovna byli v tých hološovicích, takže na taký mesiac, dva, možno tri všetci boli doma. A potom prebehlo to sťahovanie. A myslím, že to sťahovanie prebehlo ještě počas alebo na konci tých lockdownů. Takže mm. většina lidí vo firmě si to nevšimla. A my jsme ale, podle to je firmy, jak jsme my, že jednak, že ten trh máme v zahraničí. Navyšie nás sa vlastně nějaké lockdowny a tak ako nedotkli, hej, že dnes jsme reštavrací alebo tak, takže v tomto jsme taky ty šťastlivci. A, a eh ty naše systémy a všecko jsme měli tak, či tak už předtím připravené na to, aby někdo mohl robit home office, a někdo ne, takže pro nás v podstatě něco bylo to, že se porozvážali taxikom domů domov počítače, že ten kdo chcel, hej, ten kdo chtěl robiť na, na svojom vlastnom tak mohl. No a, a to byl taky detail, úplně si myslím. Takže jako reálně si myslím, že to nemalo žiaden ako vplyv a malo to nějaké výhody a jedna bola tá, že konečně nám to rozviazalo ruky v tom, že můžeme najímat aj ľudí bez toho, aby boli v Prahe. Hmm. Že vlastně teraz ten tým rozširujeme, ale skôr smerom ako keby do zahraničia. Hmm. Pretože tu je predsa 10 milionů lidí, ale vo světě sú miliardy, takže ako dá se z toho lepšie vyberať. v čo nám to ještě možno tak nějak, No, to je taká hlavná vec, ako toto práve to. A možno další věc je tá, že se ukáže potom je to, že či jsme schopni manažovat ten tým a ten projekt i bez té fyzické přítomnosti dohromady. A podle mě se ukázalo, že ano, že nemá to ako žiaden žádný Takže takže tak. Hmm.
2: No, celkem ta práce z domu, ta asi teď v tuhle chvíli probíhá i teď. Předpokládám, že asi nejste fyzicky v kanceláři. Nebo přesto dochází někdo do kanceláří?
4: No, například já. A, <laughs> a, a pár kolegou, některý z Good Day jsem tam viděl jako tak nějak pravidelně, taky dvaja. Hmm. A potom z, z herného skinu, myslím si, že nikto. A to je právě taky, taky zajímavé, že i ty ty z skinu tam bolo oveľa viac lidí na home office než ľudí z Gudei, že Gudei napríklad počas leta fungovali normálně v ofise, ale Kin fungovala většina lidí z domu. Mhm. Veľká sranda, len pár lidí chodilo do do do, do ofisu do oranžerie, Volké zvláštne. A že ako možno je to podle veku tých ľudí, neviem, ale ako to ma, to ma trošku prekapilo. a teraz uh, je tam pár lidí, ktorí ale ako keby sa o tu budovu a dorabají tam nějaké veci a tak ďalej. Takže tí tam jsou. Sú... No, takže je to fakt relativně prázdné.
2: Já to ještě právě navážu. Já jsem se koukal, třeba, jak máte odobřené interáty do kínu i do Gudej. Tam vlastně potrhujete to, že ta práce z domu nebo práce na dálku je pro vás přijatelná, že je to něco, co akceptujete a funguje to. Objevaly se informace od různých společností, že ta pandemie a ta nutnost tedy přestěhovat lidi, pracovat domu, změnila to jejich fungování a třeba nastavovat permanentní práci právě z remoutu nebo prostě z domovních pracovních stanic. Je to něco, co berete jako věc, která se taky. U vás takhle vyvinula, nebo až pandemie skončí, a doufejme, že to opatření uh, někdy jako klesne, takže už bude moct žít normálně, takže se zase ty lidi vrátí a přece jenom je lepší být fyzicky na jednom místě.
4: Potom jako vždycky je to tak nějak příjemnější na jednom místě, ale uh, my jsme si pravidla tak nějaké pravidlo, že nesmí to být ten rozhodující faktor, když nabereme toho člověka. Uh-huh. Že zrovna včera jsme měli diskusi o jedné nové role a já ja jsem tam povedal, že jako uh, ideální případ je, že ten člověk by byl senior. Uh, skúsenosť s hrami a že žije v Prahe, alebo že může sa presňovať do Prahy. Ale keď by toto nějakým spôsobom blokovalo ako to množstvo tých lidí, alebo ten půl, alebo něco také, tak musíme dropnúť jednu z tých vecí. A prvá by bola ta pritomnosť v Prahe. Jasne. Takže... Uh, takže... Jako vůbec vlastně se nechcem ani pozorat na to, že či ty ludia teraz sú v Prahe alebo neskôr budú v Prahe, že prostě vůbec se nechcem brať v potaz, lebo cestě Zoomy sa podľa dobre fungovať. Aj keď si myslím, že ono to sa trošku zmení, keď polka lidí bude zase v office a druhá polka bude na Zoomoch, že mm-hmm. už to bude také všelijaké. Ale my sme vlastně to tak nějak testovali v lete, lebo v Gudej aj právě tam veľa ľudí je v zahraničí, a nic s tým nespravíme. Prostě ako v Americe tak sa nepresťahuje semovo, prostě to najde. Takže musíme mať Taky ja také kamery, také džabry, také všelijaké ty videokonferenční věci, aby to zvládali. Mm. A mi se fakt zdá, že to ničomu to, ako, nič to nekomplikuje, nic to nebrání, že ono to působí tak nějak, že lepší se fyzicky setknout, ale někdy ani ne, protože nestráceme často dopravou. Není to tak, že 15 minut tam sedím, čekám na toho člověka, že mi přijde, že na těch zumkoloch jako by to chvílnější, taký mm-hmm. mám pocit. Že? Mm. A lebo ono je fakt dost blbe, jako tam sedět 15 minut, čekat na někoho, takže vlastně nikdo to nerobí. Takže, Uh, a ještě jedna taková zvláštnost, a teda zvláštnost, taká novinka pro mě je ta, že mě vlastně to vyhuje, když jsem na tom Zoom-kole s někým druhým, že mám tam počítač před sebou, může si ho otvoriť a vlastně když si něco neumím tak z toho hned najdeme. čo na těch fyzických mítinkách ten člověk seděl a buď si něco pamatal, nebo nepamatal. Takže pro mě je taká novinka uh-huh. ta, že i když se vrátíme do toho původního režimu, tak já ja stále budu na mítinky asi ja so sebou nosit notebook, nebo vlastně si můžem připomnout nějaké informace. V tomto, to tomto také tě pozitiva, ty by bychom povedal, že tyto věci jsme si uvedomili a otestovali. Pojďme
0: se z těch obecnějších témat přesunout k těm konkrétnějším. Padlo tady několik projektů, termínů, možná pro zpřesnění, pro naše diváky, kteří třeba nesledují tvoji práci pravidelně. Můžeš říct, co tě teďka vytěžuje nejvíc, nebo co je teďka tvoj primární zájem ze všech těch věcí, které děláš a na které se soustředíš?
4: Tak je to pár projektů. Jeden je Space Engineers, samozřejmě, nějaké je ako podporování a vydávání nějakých ďalších updateů do té hry. Potom uh, pripravujeme nějakou novou vec, o které ale by som nemal hovoriť, tak ešte, to to nie je nejaké, ale to je ako fakt velká vec a velmi dôležitá pro nás. A souvisí to samozřejmě so space inžiniérmi, ale uh, to je veľká vec. A potom uh, v GDI, tam, tam je toho viac, jinak to nějaké celkové manažovanie alebo tak, ale ještě uh, viac než to, se venujem vlastnému researchu v tom uh, v tom general AI. Ja Těsmo tametaž vlastně vydala taky nějaký blog post, že tam má to nazývám že Manual Badger, taká nějaká architektura, která má vlastně s kterou má vyemergovat něco jak nějaká inteligence a tak dále. A o tom by som ho samozřejmě pověděti víc. Takže tomuto projektu, který sám si aj programujem, robím si to a tak dále, lebo to se mi ukázalo, ako že po tolkých rokov CEO-vania, mně to vlastně chýba to, že jako fakt si něco udělat vlastními rukami, že mm. nemusí to vysvětlovat lidem a kontrolovat to a čekat a tak dále, ale že si to urobiť. A druhá věc je ta, že když to robím, tak tomu vlastně porozumím tisíckrát lepší, než když to len s někým diskutujeme. Takže tento, nazvíme to, že Manual badger, nebo Memetic badger, A potom je tam ještě jeden projekt AI Game. A to robíme v good AI, ale vlastně je to hra a tiež taková experimentální, která je hlavní pointa je v tom, že v té hře jsou nějakí agenti a vlastně já ja jako hráč ich učím. Oni mají nějaké vlastní motivace, drives, drivey jako prostě nějaké cíle. A jech můžeme tak trošku ovlivňovat cestou, jak ich učím. Jako nemůžu jim přikázat, že urob to, choď tam, já ja nevím, naťah suroviny, to jim nemohu povedat. Mohu je jen nějak ovlivňovat. Takže vlastně s touto hrou uh, tam ako experimentujeme s tím, tak aby jednak fungovalo to vajíčko a jednak aby to bylo aj zábavné, lebo je to vlastně jako taký nový neotestovaný koncept a uvidíme, či to, vôbec, hmm. či to je vůbec zábavné, jako hrát hmm. takou hru. Hmm. Takže toto potom trošku ta oranžeria, ale naštěstí, ono, mnoho vlastně těch věcí jsou uh, tam ľudia, kteří to manažují, takže já ja, ja vlastně celkovo fungujem tak, že uh, si jako keby detailně řeším len ty věci, které považujem za klíčové, alebo ktorých kterých vím, že... Ich musím nějak vymyslet albo na sám, lebo těžko by se ta vízia tomu druhému člověku komunikovala, že já ja by jsem něco povedalo, oni by to aj tak urobili úplně jinak, lebo mi jako nevidí do hlavy. Takže těto věci si sám, ale potom vlastně tak či tak se snažím toho, čo najviac delegovať na těch t- na tých ľudí, aby urobili bezomňa, bez mojho feedbacku albo inputu toho, čo najviac. Takže hmm. na orangeery som robil relativně minimum věcí A a nebo například i ty hry tak dlho jsem tam, že, že někdy dva měsíce něco tam robí, jako nějaké experimenty a samozřejmě se sa do toho až tak detailně nepozorám, potom to, to nějak vyhodnotím a tak dále. A zrovna u té hry mě teraz asi čeká spíš také intenzivnější období, že, mm. že aby sa ta moja vízia, kterou uprímně ani nevím přesně, že někdy je člověk má taký pocit a, a, a nevěd to, jaký vysvětlí ani sám sebe. Takže na to, abych se sa vlastně sám zorientoval, či je ta moja vízia v té hře, tak... Když se do toho budeme muset trošku ponorit. Hmm.
2: No, těch projektů je hrozně moc, abych to prostě rozdělil na ty dvě základní větre, pokud dovolíš, teda Team Software House a Good AI. Já logicky sleduju dění v obou těchto z těch entitách, nicméně méně jasná než ta herní, která je definovaná titulama, updatama, patchema pro Space Engineers, případně další tituly, je pro mě méně jasná ta Good AI. Tak s jakou vizí si tuto společnost nebo tuto tu větev v tvojí společnosti zakládal? Co je cílem? Co má být produktem? AI, řekněme, uh, kde se budeme setkávat s nějakýma výsledkama vaší práce?
4: Tak ten dlouhodobý cíl, ten vlastně, s kterým to celé začalo, bylo to, že urobiť takzvané to general AI, mm-hmm. či by být byť umělá inteligencia, která se vie adaptovat na nové úlohy, bez toho, aby bylo třeba lidí na to, aby nějakým způsobem natrénovali to AI, připravili data sety a tak dělal, aby ta umelá inteligencia sama se sa veděla adaptovat. A další věc, to, aby se veděla adaptovat aj na úlohy, které... Uh, aby vlastne sa vedela sama zlepšovat, aby zlep, vedela zlepšovat to, jak sa adaptuje na ty nové úlohy. A keby som to kontrastoval tu general AI s takzvaným narrow AI alebo to ako AIčko, ktoré máme dneska, tak dneska, keď mám nějaký task a chcem natrénovať AIčko, aby riešilo ten task, tak potrebuje nejaký inženýr, alebo researcher potrebuje pripraviť dáta, nějakou trénovací metodu, nahekovat tam milion vecí, aby to prostě nějakým spôsobom fungovalo. Opno sa s tým trapi, trapy, trápi a vychytávačila ke na kterých to nefunguje. Mhm. A prostě je to strašně náročné na tu lidskou práci. V jistém smyslu, jak by som byl, že v té umělé inteligencii je možná 1% umelá inteligence a 99% je ten člověk, který to musí natrénovat a připravit. A u té generáleje je aj tam právě... Musíme dojsť na nejaké algoritmy, ktoré e, zľahčia alebo ako urýchlia ten tréning tak, aby e, to natrenovanie sa na novú úlohu bolo pre človeka v podstate niečo také, že hej, aičko choď a vyrieš hento, choď a vyrieš tamto. Aby nemusel nad tým stráviť mesiace práce ten človek. Ďalšia vec, môže byť, jak som spomenul, že aičko, ktoré sa bude samé zlepšovať, takže bude napríklad anticipovať, že čo ten človek asi od neho bude potrebovať a Samé sa bude nejak upravovať, mm-hmm. hľadať nejaké vylepšenia aby keď príde s požiadavku ten človek, aby to vedelo rýchlo vyřešit. Prípadne ďalší vec môže byť to, že to AIčko si bude dávať samé vlastné ciele. Jednak preto, aby sa pripravovalo na to, čo by chce ten človek, ale jednak aj preto, aby ako explorovalo ten priestor tých možných, nazveme to vynálezov, viac a viac. A toto je podľa strašne oblast, oblastiež. A že vlastne, lebo napríklad ďalšie také porovnanie medzi tým nerou a Generalia je to, že to neuro AI je ako keby proces, který konverguje do nějakého bodu. Že jednoducho uh, začínám, že mám nějaké AI, které chci, aby něco robilo a ono to robí velmi zle. A postupně jak chce ten Back Propagation a tak dělal upravujeme tu neuronovou síť, tak ono to robí lepší a lepší. A že to konverguje do jednoho na to bodu mm-hmm, alebo nějakého minima. Do jednoho cíle, jasne. Do cíle. Mm-hmm. A... Co je trošku ako keby opak toho, co my bychom například chceli. My by sme chceli ačko které naopak bude divergovat do rozličných směrů. Hmm. Takže nebude jen úzko zamrané do jedné věci, ale bude chtít zkoumat nějaké vesmírné lety, umění, počítačové hry, prostě youtuberstvo například a tak dále. Aby fakt divergovalo. A aby i najde nějaký konec toho, toho stromu, tak aby si ešte to zase našlo nějaké nové možnosti. Hmm. A to je právě zajímavé i na životě, na vesmíru tak nejak filozoficky celkovo, že jak vlastně aj ten, ten, ten naša spoločnosť, alebo ten život by som povedal, ako diverguje, že to je fakt taký nástroj na to, aby to hľadalo nejaké ako divergentné smery. Tak práve ten, napríklad ten môj projekt, ten k tomu pristúpi už tak od začiatku, že sa snažím hľadať niečo, v čom, čo má vlastnosť, prinášať čo najviac ako novelty, v tom, jaké cíle si například to ajíčko samé vymýšla. Jako to, to je právě ta pointa.
0: Při vývoji umělé inteligence jako programátora člověka, myslím obecně, inspiruje spíš něco relativně vzdáleného, to znamená, že se podívá třeba na nějakou vědecko-fantastickou literaturu nebo film a vidí nějaký skutečně hypotetický cíl, něco extrémně pokročilého, ke čemu se chce dostat nějakýma malýma krůčkama, a nebo ten progres zaručuje spíš snaha víc vstříc, tomu, konkrétním zakázkám nějakých uh, hypotetických klientů, který už ví, jak by tu AI využili v blízké budoucnosti, ale nějakým jako, úzce zaměřeným způsobem, který je pevně
4: daný? Tak právě u toho já jsem začal z toho prvého směru, že já jsem natošil tak nějak ideálně, že co bychom potřebovali, ani jsem se nepozeral na nějaké konkrétní use casey. Mhm. A co může být taká trošku aj slabina toho přístupu, alebo tak, ale naozaj šlo o to, že uh, takto, lebo keby som ako robil nějaký konkrétný úskezi, tak si poviem, že poďme urobiť self-driving auto, poďme urobiť, ja neviem, reklamu s AIčkom alebo niečo také. Ale i že ma to až tak úplně nezajímalo, ale jsem si aj hovoril to, že ono, ja dokonca aj takú knižku máme uh, na to, a sa volá, že how to solve alebo nějak tak. A ta je o tom, že častokrát to obecné riešenie Najít obecné řešení je ovlá jednodušší než najít hromadu těch velmi specifických riešení. A ono to často tak funguje, že rieším nějaký problém a můžeme naozaj najít řešení na všetky ako keby varianty toho problému, albo zapozřem jako trošku z vyšší perspektívy a najdeme nějaký způsob, nějakou vec, která to spája a vyřeším tu a vlastně najdeme řešení tejto věci ovlá lépe než všechny problémy. A vlastně tomu to verím, i v tom přístupu v tom GDI, že tak by sme to měli udělat, no a Potom v čom tento náš přístup přetavit preta- v něco, jako konkrétně, co zarobí peniaz, ale bude pro někoho užitočného? Lebo jako cíl bude naozaj není akademický výzkum, mm-hmm. ale naozaj je na konci vybudovat něco, co může být užitočné, že len pro akademický výskum by som to nerobil. No a tak v čom to bude moc být užitočné? jedna inač odpade odpověď může být taká, že podľa mňa budeme překvapeni, že ako, ono to často tak je, že člověk má nějakou jako vizi, něco tak jako a jak sa k tomu priblížuje, tak sa niektoré veci začnú vynárať. Takže podle mě tam budou nejaké preklapka. A potom pravděpodobně veci, kde buď to naše AIčko bude mať nejaké schopnosti, ktoré iné AIčka nemajú z nejakého dôvodu. Takže budeme vedieť automatizovať nejaký task, ktorý ľudia alebo AIčka dneska ešte nevedia automatizovať. V tom môže byť nějaká pridaná hodnota alebo nejaký taký ten ko- bezkonkurenčnosť. No a tam ještě může být další takový přínos. No, jich je vlastně viac a uh, jasne, ještě jeden například to zložitý může být ten, že use case, kde potrebujeme, aby se to AIčko bylo schopné adaptovat, že ta úloha má tu vlastnost, že je jako velmi premenlivá. Takže vlastně například dobrý příklad teraz je ten GPT-3 uh, od OpenAI, nevím, či to zachytili, to je vlastně taký AIčkový algoritmus, který uh, byl natrenovaný na obrovskou množství textových dát, ale akože fakt veľa, že nějaké petabyty a, a tak dále. A jediné, co to vlastně robí, je to, že to vie predikovat další uh, písmeno alebo slovo v texte. Což jako hmm. jako moc, hej. Yes. Ale fakt je ten, že když to, na, to bylo natrenované na obrovskou množství dát a ta architektura je docela ako chytrá, že má takzvanou attention, že jako pozornost, že vie sa presúvať, tak... Uh, to robí aj veci, ktoré by od toho člověka aký by nečakal. Že dá sa to například formou jen komunikácie s tým ai takzvaně takzvané naprajmovať na nějakou další mm-hmm. vec a ono potom vlastně v tom predikovaní reaguje ako keby mi odpovedalo. Takže například to GPT-3 a vlastně to vás mohla i že taká stránka sa volá AI Dungeon. Mm-hmm. Ja a poznám, poznám. Poznáš to. Jasne. Tak vlastně ja. za tým je GPT-3. Jasne. Tak uh, to je... Není to jako AGI, já ja bych to rozhodně nazval, že to je General AI, ale by som řekl, že to je asi tak nejvyšší, k čemu se lidstvo vlastně zatiaľ dostalo. K tomu, že vlastně ta věc je schopná se naadaptovat uh, takzvaný fusion spôsobom, že pár malých příkladů, aby se jako doabdát na nějakou novou věc, že nepotřebuje takéto drahé pretrenovanie. A a je to zajímavé a, a tak.
2: Teď pokud dovolíš, tak to přehodíme na tu
4: kolej, která se jmenuje King Software House.
2: Pojďme k Space Engineers. Mm-hmm. Loni hra vyšla na Xboxu a přinusel jste několik docela zásadních updateů. Dokázal bys to ze mnou, co třeba z vašeho pohledu byl ten největší milník ve vývoji této hry? V loňském roce samozřejmě.
4: Uh-hmm. Jo, asi ten Xbox si myslím. Mm-hmm. Plus několika updateů, ale ten Xbox, lebo Chvilku na to trvalo, kým jsme byli technologicky schopni tu hru přenést na Xbox. A takže tím, že teď je to hotové, tak to nám jako otevřelo dost a i zároveň uvolnilo ruky. Takže ten Xbox, uh, zároveň se tím aj to, že hráči na Xboxe tu hru hrají a že není to len jako čisto PC záležitost, lebo vlastně předtím jsme to nevěděli. Člověk si myslí všeli, ale vlastně potom až ta realita to opravdu otestuje. A takže a plus je to, že ten Xbox to ako je schopný utiahnout hru. je to další věc. Takže myslím, že to je taký hlavný milník. Ale byly tam ještě nějaké další updatey, které jsme robili. Vlastně my se snažíme každý zhruba kvartál vydat nějaký update. Tak tých tam bylo pár minulý rok a tiež išli fine. A vlastně co je dobré, je to, že každý update nám nějakým způsobem zväčší zase tu komunitu. Mm-hmm. Přinese nějaké nové peniaze, co je tiež dôležité, hej, lebo ako tyto věci. Se snažím jako být tak nějak finančně zodpovědný, že aby jsme si mohli dovolit vlastně takto experimentovat. Takže aj, aj tie finance jako jsou důležité. No a, a a že to nějak funguje a co teraz zrobíme je to, že se snažíme reorganizovat tým tak, aby tam byla čas lidí, která se venuje jako udržování toho chodu Space Engineers a potom druhá čas, která se může věnovat něčemu takému, jak by nazveme to, že revolučnějšímu. Mm-hmm. Mě
0: v rámci toho tvýho povídání ještě zaujala jedna věc, a to se týká delegování té tý práce. A tak se v souvislosti se Space Engineers musím zeptat, jaký pro tebe byl ten přechod od člověka, který přichází právě s tou prvotní myšlenkou a ví vlastně o tom produktu první, poslední, do té fáze, která... Případ toho úspěchu je asi nevyhnutelná, pokud jsou ty ambice větší a větší. To znamená najednou v uvozovkách na to jenom dohlížet, ale tu práci nechat dělat další kolegy. Bylo to pro tebe nějaký jako zlom nebo obtížný předot, nebo se s tím třeba vyrovnal líp, než si sám očekával?
4: Podle mě to byla jedna z nejkomplikovanějších věcí, bych jsem podal, v posledních pár rokoch, alebo. A když jsem zmyslila i nejnepríjemnější věci. Hmm. lebo když člověk něco takto urobí a má to naozaj ako rozumie tomu, vie, prečo tam jedna věc druhá tak dále. A keď od toho začíná postupně ustupovat a vlastně půště tam druhých lidí na taký ten denný management alebo nějaký denu produkci a vývoj a tak dále. Tak tam byly samozřejmě okamhy, keď jsem uh, úplně nerozuměl, proč některé věci tam někdo robí alebo nerobí a tak dále. Takže a. Bolo isté, určite isté nějaké obdobie, a teraz to neberiem tak, že já ja sa nejak chcem alebo tak, ale určite bolo nejaké isté obdobie, kedy som fakt nebol spokojený s tým, kam sa nám to uberá. Tak som to ako veľmi riešil, a v týme sme to veľmi riešili, jak jednak uh, garantovať nejakú kvalitu, jak jednak uh, sa postarať o to, aby ta vízia... Tej hry, Albo taká nějaká esencia, aby to tam ostalo zachované. Aby to nebylo tak, že príde nový člověk a zase to jde úplně směrem, Potom přijde nějaký další člověk a jde to úplně směrem, Ale naozaj, aby tam ta esencia té hry byla nějak zachovaná. A jinak vizuálně, povedzme a v tom designě. A jednak poďme i to, že které věci dovolíme v té hře a nedovolíme, Ako, aby to nebylo například až moc sci-fi, alebo aby tam nebyly nějaké. Pre mě jedna velmi důležitá věc byla ta, že aby to bylo také realistické, že aby tam neboli věci, které jsou taky lacné uh, sci-fi triky, typu, že nevem něco vyřešit, no tak přijdu nějaký ufoni a, a něco tam spraví. Také ta deus ex machina, Ako myslím ten, ten, ten koncept toho. Tak, toto jsem nechcel, takže, uh, takže určitě to byl taký nějaký můj název, to že preroda, alebo, jak to povedať, keď jsem si vlastně musel uvědomit, že kde jsou ty moje mantinely, že do čeho, jako... Uh, kde si stojím za tým, alebo kde nechcem, aby se to uhlo nějakým zlým směrem a naopak, kde musím dát lidem tu slobodu, lebo zase nemůžu komikromenežovat ale hlavně nechcem komikro A jednak, protože potom to nedává smysl a jednak i těch lidí by to otrávilo samozřejmě. Takže doso jsem se, ani neže trápil, ale doso jsem rozmýšlel nad tím, že jak si nastavíte mantinely toho, kde je to jako keby len moje, die, moje dieťa, ale môj nějaká vec a kde už potom je to tímová vec. No a vlastne teraz si myslím, že aj u nejakých ďalších vecí s tým, ako už počítám dopredu a hovorím si, že jsou veci, kde, kde vlastně je taká nejaká, nejaké také motto som vla, kde čítal, že keď ako umelec vytvára nějaký projekt alebo nějakou vec, nějaké dielo, tak by to mal robiť, že for audience of one, že jako robiť to pro jedného člověka, jako mm-hmm. sám seba. Že vlastně sam cíti, či sa mu to páči alebo nie, že keď napríklad maluje nějaký maliar, tak na to sú tie je tieto, lebo on si to namaluje tak, jak to chce, že nikomu do toho nekeca, nikomu nehovorí, že to je zle celé, že treba zahodiť alebo nikdo mu to nenamaluje inými farbami, než jak, jak on zamýšlel. prostě si to urobí sám. Okay. Takže to je taký ten ideální příklad, Ale samozřejmě tie větší už, člověk musí robiť s nějakou skupinou. No a tam podle mňa to treba aj v istom zmysle takú nějakou duševnú jakéby dospelosť, že vedieť sa zorientovat v tom, že čo sú tie veci, ktoré ja tam naozaj chcem, potom čo sú tie veci, ktoré mi len druhí hovoria a mi se to v hlave nejak poměše, a zrazu mám pocit, že a ja chcem tě nějaké veci a zrazu chcem nějaké dvě úplne roz, ako, roz, veci, které jdu iným smerom. Takže aspoň pre mňa to takto nejak funguje, že asi ja musím těž dost, uvažovat uvažovať nad tým, jako si zachovat nějakou takovou duševnou uh, rovnováhu v tom, že co chcem, lebo uh, to tak nějak cítím, že ten produkt to tak má mať a za to se potom postavím ještě za 15 rokov. Potom jsou věci na kterých mi až tak nezáleží, že také nějaké technikály, ale například, u toho Xboxu tam byla hromada věcí kterým som sa vlastně nepotřeboval nějak vyjadřovat, lebo ten tým to za mě zmenežoval, zvládol perfektně, že...
2: O co to mohlo jít jako? S
4: A když je vlastně způsobovvladání ten první prototyp, který som hrál, tak tam nebylo nic, by mě nějak vysloveně, jako keby štvalo, hei, mm-hmm. že na pohled to, Lebo sú věci, ke člověk to vidí takže je tak, že cítí, že něco je zlé, jako na první pohled. být nějaká hra, že spustím si to a je tam něco fakt zlé, už to nechcem ani vidět. Ale u toho ovládání, tak tam jsem nemal takýto pocit, a se celé nějaké detaily, albo další věc, že byli chalani schopni uh, úplně mě to zoptimalizovat, uh, případně ani nechci předá, že osekať nějaké věci, ale tak nějakých ponastavovať, aby to sedělo pro Teningsburg. Uh, ja ne multiplayer z tam vyřešil úplně jako mimo mě, takže to hromada věcí, o kterých jsem nemusel vlastně ani vědět do detailu, a podle mě to jako keby úspěch toho ako lídra že m- mať ako možnost mít to takto zariadené. Lebo keby som musel o všetkých týchto veciach vědět a rozhodovat, to, tak v istom zmysle fail. No. Mm-hmm. Takže mať ľudí, ktorí jsou schopni to urobiť bezomňa, je ako fakt skvelé. Ale e, potom, také jedna veľká vec, to častokrát v týme se k tomu je že vy z mu pridali do space Engineerov pavúkov. Mm-hmm. A to zrovna v takom nejakom době, keď som sa viac venoval good AI, takže to tak nějak mm-hmm. Šupli to tam za můj chrbát. A i když jsem na těch videl viděl při nějakých alebo tak jsem ho že mi to tam nějak nesedí a tak dále. A on říkal, že Marek, my to tam chceme, tak jsem nechcel být zlý, tak som mi to tam jako dovolil, že prostě nebudu takový nějaký Tak, No a ale aj tak má to strašně štvalo po tom počase, že vždycky, co tam na těch pavoukoch viděl jak sami mi a jednak uh, podle mě se nehodí jako do té hry, tak se mi to jako kdyby vrátilo, že je to nějaké moje děťa, někdo mi tam teraz dal něco a teď mi to nějak vadí. Takže, jako pavúkov jsme tam stále uh, ponechali. Lebo tím hráčům jsme to těž nechceli nějak brať. ale aspoň jsme to dali takzvaně do experimentální featury. A v nějakých pokračováních s tím vlastně jako budne nepočítám, ale by som to robil úplně jinak. A, no a toto jsou takéto věci, mm, že. Další taková věc, co těž dost rieším, je jako uh, vizuální farbná paleta v té hre. že. Mm. Tam byla nějaká farebná paleta, jako na začátku, kterou jsme si vymysleli a tak. A jak přichází grafici, alebo toto se změní, tak každý to vníma trošku jinak a začne to tak nějak tlačit nějakým jiným svým směrem. A i keď se například my lidé snaží jako výzvu a udělat to, tak jak chcem a poďme, že se im to je páči, Ono stále jde o to, že každý z nás má v sebe něco, čeho tlačí nějakým směrem někdy to prostě není možné. Takže ta farebná paleta je tiež taká téma, ku které se jako keby opakovaně má Vždycky tomu týmu potom poviem, že tak tu máme ten manuál, kde ta farebná paleta vysvětlená, že tento screenshot například nevyzera podle té palety, a poďme se o tom jako detailněji pobavit, že v čem se to rozchází a tak dále. Takže jsou prostě ale věci, kde ako u toho delegování a manageвання, já ja to vidím tak, že je třeba, aby som ja chápal, co vlastně chci, případně chápal i to, kde vlastně ani nevím, co chci, kde to mám nějaký taký ten pocit a trba to ještě dopracovat. A s těmi lidmi to tak otevřeně komunikovat. No a potom jsou věci, které někdo za mě urobí úplně perfektně a nemusím se tomu věnovat, lebo jsme se zrovna nějak trafili, že on to vidí podobně ten mm-hmm. člověk. A potom jsou věci, kde to nikdo nevidí podobně jako já, ja, protože prostě tak to je, jako každý jsme nějaký jiný. A tím se musím věnovat trošku víc, Ak mi to za to stojí, jako ak je to fakt nějaká klíčová věc. Takže potom těm věcím se věnuji jako prostě víc. Takže například na nějakém to novém projektu, tak tam jsou věci, které... Že není to tak, že ten tým by vymýšlel něco, jako kdyby... A já ja to jen schvaluju. Lebo to například další taková co si také v posledních pár letech, že já ja jsem rozmyslel, že vlastně jaká má být moja rola jako v té herné firme. A, a, jako keby logicky si člověk myslí, že jak ta firma rastí, tak bys měl být taky nějaký šéf studia, chodit v SAKu, řešit řekněme nějaké investorské otázky alebo nějakých finančné věci a prostě být taký vážný a tak dále. Ale jako ta představa mě absolutně nelákala a hlavně to, že já ja jsem si hovoril, že ja, mě baví, jako dělat hry jako taky nějaký režisér alebo prostě být v této role. Mm-hmm. Buď si to robit úplně sám, že si to programovat, alebo být v to nějaké role, ale ne. Tak, že, člověk, který len schvaluje nějaké veci alebo podpisuje raz za týždeň nejakú vec a tak ďalej. Takže toto jsem si tiež musel ako uvedomiť a vlastne a teraz funguje tak, že, jak som hovoril, že sú veci, na kterých mi velmi záleží. Tie si fakt premyslím sám případně s týmom, to nějak prebrainstormujeme, pre, pre nadizajnujeme a tak ďalej, ale jsem jako velmi involved a potom jsou veci, kde buď mi na nich ako keby nezáleží, Jak to je také trošku zlé slovo, alebo věm, že samozřejmě na těch lidí, kteří to urobí a že to urobí lepší než já bychom to urobil, tak ti můžeme jako pustit z hlavy. Ale těch pár věcí, na kterých mi záleží, hmm. tak tam je lepší si to vysnozmyslí jakoby z
2: Jsou nějaký body, které uh, ještě teďka na Space Ingenieurech sám vytváříš, jakože sám programuješ, nebo co je ta poslední věc, kterou si do té hry přidal uh, sám za sebe?
4: Jo, to, to je dobrá věc. Uh. Tak jinak přímo na Space Enginech jsem neprogramoval nič, Aha. ale ten engine, který jsme tam používali, tak ten jsem ještě programoval, ještě na predošlé hře. Ale přímo na Space Engeru jsem neprogramoval nič a tak fyzicky, co jsem tam urobil, rozmišlám. Já ja myslím, že, že nic. Hm. Že, že, ale u některých věcí jsem byl jako takový velmi involved tak, jasne, v, tom, v tom procese, Dál. ale ne tak, že by jsem to musel já ja sám robiť. Hm. Myslím, že častokrát kde jsem byl nejvíc involved bolí když jsme robili videa že to má hmm. z nějakého důvodu bavilo ako jako ten
2: střih edit těch videí od prezentování těch Tak vidicí. tak tak hmm.
4: a zase jako stříhání a tak ďalej, to už som nerobil, ale že jsme s kolegmi řešili aby ta storyboard uh, a iterace těch jednotlivých scén aby Jasne. tam seděla kamera na osvětlení případně nějaké dialogy a tak dále takže hmm. toto a ale že by som to sám nějak klikal a tak dělal, tak to jsem, myslím, už na Space in strašně dlouho nedobil.
0: To, o čem my se tady bavíme, by nikoho z diváků nemělo nechat na pochybách stran toho, že těch projektů máte celou řadu. Přesto mám chuť se tě zeptat, jestli máš pocit, že je někdy obtížný vymanit se a zbavit se takové té nálepky, že to studio je spojované s jednou hrou nebo s jedním konkrétním úspěchem a jestli je to taky součást třeba toho pohonu uvnitř, Snaha přijít s něčím dalším, prostě snaha přesvědčit hráče, že ten úspěch třeba nebyl nahodilej nebo ojedinilej.
4: Jasně, na tím to ani neuvažujeme, upřímně. A čo si ale uvedomujeme to, že podle mě většinou v biznise ten úspěch aj tak závisí od toho, že máš něco, co funguje velmi dobře, jako nějaký revenue stream například. A potom ten. Ten fakt, že člověk má ten revenue stream, jako pokryje hromadu dalších chýb alebo nedostatkov a tak děle. Nám se to podarilo so space engineermi, ale to, že či je to len jeden produkt ne, ně, jako to fakt nerieším. Hmm.
2: Otázka, kterou položit musím, protože byť je třeba možná trochu nepříjemná, ale spoustu lidí se na to ptá a možná už asi i tušiš, kam tím mířím. Vy vedle space Engineerů máte rozjetý i medieval engineers. Tenhle ten projekt je pořád prodej, dá se na Steamu pořád pořídit a koupit. Já jsem se koukal na to hodnocení, který je v tuhle chvíli docela záporný, vlastně nepříliš přívětivý. a ty fanoušci naráží na to, že ta hra se příliš nikam neposouvá, nikam se nevyvíjí a tak dále. Můžeš nás jenom seznámit s aktuálním stavem tohoto toho projektu, případně co s ním zamýšlíte do budoucna?
4: Yeah. No, momentálně my jsme to vlastně před rokom uh, oznámili, uh, ten projekt je jako ukončený, alebo mm-hmm. prostě jako Uledu. Jasně. A, a tak to je. A teraz tam trošku preběhal s komunitou nějaká taká, že nějaký lidé v komunitě na něčem jako pracují, mm-hmm. ale čo se nás týká, tak v tomto okamihu je to naozají jako úledu. Chápu, jasně.
0: Je to mimochodem obtížný právě takovýhle uh, rozsáhlý projekty, který se vyvíjí po dlouhou dobu relativně a jsou přístupný v těch nefinálních verzích, pak tam udělat tu čádu a říct bez ohledu na to, jak si ten titul teďka třeba u vás stojí, tak my si myslíme, že jsme tu vizi naplnili. Ovlivňovalo no, to třeba to rozhodnutí právě tak, jak si na to vzpomínal, kdy jste řekli, tohle finální verze, právě to, jaká byla třeba náhledat té komunity, nebo jste se tím nenechali vyhodit
4: z koncentrace? Čo se týká tam to bylo tak pragmatický, že jsme si hovorili, že věme se kvalitně věnovat len jedné věci, že uh, nejde to jako jinak. Hmm. A tak jsme si ptali, budeme se věnovat Space Engineers nějaký čas. A to neznamená, že já ja se nechci k medievalu nějak vrátit, ale v tomto okamihu si myslím, že je ta moje pozornost a tak dále je nejlepší věnovaná len Space Engineerom. No. A ten pohled komunity ako tam hrál nějakou rolu samozřejmě, a, a, ale si myslím, že jsme se na to museli fakt podívat pragmaticky a nakonec i ta odozva komunity nebyla až taká... Jakože negativna, jak by se dalo čekat. Hmm. Jako samozřejmě, někteří lidé byli nešťastní a tak dále, ale nebylo to tak zlé, jak vyvolal ten vorský jako scénář. Hmm.
2: Máš ty, co by Marek Rosa, hráč, chuť si někdy pustit Space Engineers jen tak, zahrát se, a podívat se na to opravdu zvenku, nebo to nedokážeš odlišit? A třeba, když by si to pustil, tak máš v úvodzovkách strach, že bys tam hledal chyby nebo uh, přemýšlel nějaký nějakém novém A dokážeš si to vlastně užít?
4: No, to je skoro to druhé, že, že vlastně nevím si to užít. Hmm. A že jednak uh, hledám tam nedostatky a vidím tam nějaké nedostatky a, a, a tak. Takže. Uh, Já to
2: třeba, jestli sám nevím, jestli třeba v uplynulých měsících si to pustil jen tak.
4: Jako, samozřejmě tím nepotěším našich hráčů, ale nie, že na, naozaj tam mi o to, že... <laughs> Jasne, ale
2: já to chápu, já jako vlastně zatím ani jako nevidím nic špatného. No, že mám to k, k tomu
4: taky nějaký jiný vzťah. Jasně. A A naskôr... Uh, jako... Mě to ale ani nepríď jako nějaká chyba, lebo vlastně, keď som Já robil, to
2: tak jako chybu nevidím, jasně. No.
4: Space inžinero, tak... Já ja jsem to ani nebral jako niečo, co já ja budu hrať, hmm. ale jako nějaký nástroj, který potom ta komunita použije a vytvorí v tom všechny ty věci. Ja a vlastně to je součást moje hry, že uh, když uh, například robíme nějaké video a jsou tam i uh, ukážky z tých community creations a vymyšleme to video a to ladíme a tak dále, tak to je pro mě jako ta interakce so space hmm. inženýry, že nemusím přímo tu hru hrát.
0: A co o jiný tituly? Dokážeš u ostatních her pořád relaxovat a nebo si už člověk u videoher jako takových tolik neodpočine, když se jim věnuje, co by profesionál prostě v práci 8 9 10 hodin denně.
4: Jako uh, se přiznám, že teraz v poslední době v posledních rokoch tak a hra nějaké hry, tak je to oviárku, hmm. že na psičku má to nějak už nebaví a a naposledy jsem hral Cyberpunk, ale to asi na takú hodinu. A ne, že by ma to nějak nebavilo, ale t- podľa ta ta hra je jako fakt skvěle urobená, ale až tak ma to úplně nevťahlo. Ale možná je to len otázka toho, že jak som vyťažený, tak že mám taký pocit, že mi něco uniká alebo něco mm. také. Mm. Ale je to zajímavé. lebo napríklad u nějakého filmu alebo tak, tak tam u toho viem ako zabudnúť na všetko ďalšie, že prostě pozerám film nějaký seriál, tak všecky mi prostě vypnem. Ale u utíh je úplně ne. Akorát vo VJarku, že? Tam tam fakt pro mě VRku tak imerziv, že jako uh, si vlastně můžeme představit jen to, že budeme hrát jenom VR. Si hmm. asi tak nějak uvažujeme.
2: Je nějaká věc v roce 2021, ke které směřuješ, co bys byl rád, aby se podařila, pokud jedna taková věc existuje, ať už v GDI v osobním životě nebo v King Software House?
4: Tak by jsem jen jednu tak, v GDI by som povedal, že urobiť nějakou demonstraci v té naší architektury, kterou vyvíjame, hmm. která dokáže. Jednu takovou věc, co my nazýváme, že inner loop learning, prostě v zásadě, že natrenovaný agent, který se ještě vie doadaptovat na nějakou další věc a vieme dokázat, že se doadaptovala. že to nebylo v tom, ako som offline v tom outer loop learningu natrenovaný. Takže možno to nedává úplně zmysel, co hovorím, ale v skratke by to asi znamenalo to, že natrenujete nějaké AIčku na nějaký task, potom ho dáte do nějakého úplně jiného tasku, že, ale že naozaj ten task, ta úloha vypadá úplně jinak. Mm-hmm. A on se bude vedieť doadaptovat na tu novou úlohu bez toho, aby z těho museli trénovať. Jasne. A, uh, ale keby sme toto vedeli ako demonstrovať spôsobom, ktorý, u ktorého naozaj budeme mít istotu, že to není len nějaká šťastná náhoda alebo niečo také, mm. ale že naozaj to funguje. Tak to by pre mňa bola najväčšia vec. Tak
0: budeme ti držet palce, díky. aby se toto přání splnilo tobě i celému týmu. ještě jednou moc krát díky, že si prijel pozvání k nám do studia na rozhovor. Mm. Ďakujem. No a jdeme na další téma.
1: Pojďme se na závěr zmišmašovat, jak to umíme.
2: Nejlíp. Zastří, bez alkoholu, bez všeho. Hmm. Ale už to říkáme po druhý a už to mě podezřelý. Teďka už... Jo, oni to Ty říkají to po druhý, oni to říkají čáko? po druhý, takže to prostě je pravda je tam nasávají. Kažby. Ne, to já já už bohužel bohužel děláutem, takže. Já bohužel. To se bohužel
1: neděl, jsme nejde. Zastřízliva a to. bohužel, práce.
2: Pícháme si dočí. Zase dneska zapálce.
1: Nicméně, já jsem mluvil teďka Zdenku bylo by. Ne, teďka. Předmu Marek Resea, ale s jsem já. Ano. Opticky, ne, ale Zdenku, věm to ty, prosím. Ty dobře. si jsi teďka tady předestila, že máš hodně zážitků. Ne, hodně. Řekl jsem se fakt strašně moc opebou, to je nadšený, že A že jsou dobrý. Jo, já jsem zřeklám dvě věci. Asi kdo bude i tleskat
0: nebo pošle do nejty, jo, jo. i když to nejde přes komentář. A že nás
1: to studí, jak mi nic nedělal. Takhle přesně cituju
0: Zdenka doslova. Takhle to řekl. Diváci pošlou i do komentářů. Já vám, taky kamarádi. Já vám
2: taky. Tak co se zažil, s No, až úplně mě trapně z <laughs> házovat. To, to, to děkuju, se vám to děkuju podařilo. Děkuji vám kamarádi a děte prďá. To uh, ne, ne, no, tak ne. Uh, mám pár věcí, dobře. Jedna z nich uh, se jmenuje Clubhouse, uh, nová sociální síť, uh, jež jsem se stal součástí. Není to, je to je jako only
0: fans, jak tam ty holky? Není to, to jako OnlyFans.
2: Uh, je to koncept sociální sítě, který se mi docela zamlouvá, ale je tam může... Donald
0: Trump kontrolní otázka? Ne. Hmm, tak
2: je to divný. Myslím, že ne, nebo jsem si že tam není. Uh, zamlouvá se mi ten koncept, ale musím ještě jako nutno říct, že jsem jej ještě sám nevyzkoušel a teprve hledám vhodné téma, kterým bych to třeba vyzkoušel. Hned vám řeknu, jak to funguje. Uh, pokud jste o Klobhaus neslyšeli. To je to je to říkají, ne, 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 V tuto chvíli ta uh, sociální síť zatím běží v nějakém beta režimu, takže ano, musíte tam jako zvád lidi, jo. ale nemáte z nich žádný peníze. Ale je to, to koncentrát to vypadá
0: dražší, ale toho si dáte mnohem méně a je to prostě, ten, tu pastu, to si dáš jenom takhle maličko a ten, a ten prášek, to si naředíš, nebo to jídlo, to ti vystačí mnohem
2: Předtím než jsme z, 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 rozpoutali Vortex, tak Jirka prodával po barákách prostě vysavače a občas MB. Ne předtím, teďka pořád, pořád, pořád máme prostě.
0: Tady, jak to mídlo od Jirky, to je slevovej kód. Tak, dobrý, Clubhouse. tam dáme pak adresu. Dobře. Clubhouse, uh, sociální síť, která teď teda
2: funguje v nějakém beta režimu, takže každý, kdo dostane pozvánku, tak má další dvě pozvánky a tímhle tím způsobem tam dostává ty lidi. Není to letadlo, to vy jste, vy jste fakt hajzlové, Já už to chci, chci konečně říct. Ta sociální síť funguje tak, že je zaměřená na vlastně voice chat. Uh, hmm. Asi možná jako vychází z nějaké popularity podcastů, řekněme, nebo možná i nutnosti uh, lidí uh, mluvit spolu v 12 měsících převážně online, převážně prostě se potkávat na nějakých, uh, na nějakých virtuálních mítinzích nebo prostě přes nějakou hlasovou nebo, nebo videokomunikaci. A je to udělané tak, že um, ty, co by uživatel té sociální sítě, můžeš kdykoliv vytvořit nějakou uh, Takřka četovací místnost, prostě místnost, kde vstoupíš nikoli videem, ale pouze hlasem. A jasně, když to udělá prostě Josef Novák někde prostě z Brna, tak to asi nebude nikoho příliš zajímat, hádám. Ale proto si tam ty lidi můžou vytvářet vlastně už jako pořady, dalo by se říct, živý pořady, kterým i dají nějaký časový rámec, že prostě to začne třeba v úterý 6 večer a ten pořad bude na tohle téma a povede ho tenhle, tenhle člověk. A, bude, a jsou to vlastně takový, jako já nechci říkat, webináře, protože to je jako zbytečně honosný, můžou si prostě pokyci klidně o chalupaření nebo hmm. o čemkoliv, ale ty lidi, kteří přijdou do té místnosti, tak se do toho můžou, můžou i nemusí zapojit, takže mají možnost vlastně tam stoupit tím svým hlasem a vlastně zapojit se do té do debaty, diskuze, uh, nějakou věc probrat. A pak, a to se mi zatím asi tolik úplně nezamlouvá, to všechno zmizí. Když to skončí a ten zakladatel opustí tu místo, tak ta místnost zmizí, žádný záznam se nikde neuloží, takže zpětně si to jako nemůžeš poslechnout, mm-hmm. což ve mně vyvolává podobný pocit jako třeba Instastories, Jasně, jo. ke kterým mm. jsem se stavil před x rokama podobně a říkal jsem si, to je úplně dementní nápad, mm. jako ty prostě vynaložíš nějaký úsilí na to, abys tam dal nějakou fotku, na nějaký vodkaz, něco tam napsal a ono to za 24 hodin zmizí. Jo, hmm. Pak Instagram přišel s tím, že se to někde archivuje a že to můžeš pak zpětně třeba do těch svých výběrů dát a tak dále, takže jako můžeš tě někde vyvolat z té historie. Ale přijme to jako podobný konce, proto k tomu nejsem v týhle, jako druhé vlně hmm. tak skeptický, jako jsem byl k těm stories, které se pak projevili jako obrovský úspěch, řekněme. Takže na tomhle tom to celý stojí. A v tuhle chvíli je tam jako z České republiky, nebo jako český obsah značně omezený, řekněme, je logicky od lidí, kteří se zabývají technologiemi, a prostě. Nutně tam teď asi nenajdeš prostě jenom nějaký povídání o vaření, když asi i to tam možná už je. Ale začíná se to jako rodit, ty lidi jsou ještě jako docela tak jako semknutí v tom, že jich je relativně málo, a že prostě si někoho přidáš, on to zjistí, že to máš taky, tak si tě přidá a prostě jako spoustu lidí tak hmm. se jako na sebe nabaluje, aniž byste třeba spolu měli nějaký průnik ve smyslu toho, co sledujete. Jo. Ale už teď, když si prostě kliknu na ten seznam těch věcí, které by mě podle zadaných nějakých mých koníčků nebo nějakých zájmů měly oslovit. Tak už to jsou vlastně docela jako, jako zajímavé debaty, mm-hmm. které bych si třeba i vyslech, nebo se jako do nich možná i zapojil. A tak jako vnitřně zjišťu, jako jestli to k něčemu bude nebo nebude. Hodlám se tím jako zabývat tak jako o víkendu, jo, jestli to jako někoho z těch mejich followerů, pár, jestli to jako bude zbavit, jo, jestli jako třeba i něco vytvořím nějakou. Jo, prostě, mm-hmm. je, nová sociální síť tak uvidíme, jestli to jako bude fungovat. Je taky, taky populární. Každej si chce založit sociální síť a utíct z Facebooku třeba a tak dále, ne všem se to podaří a ne všichni mají úspěch. Takže uh, to mě docela zaujalo a jsem jako rád, že jsem jako na startu něčeho takového. Víc si myslím, že to pak stejně aktivně příliš používat mm-hmm. nebudu, protože vlastně sociální sítě moc nepoužívá spíšám tak jako konzumu z nich. No a uh, ty další vě- Věci. Jedna z nich se určitě týká filmů. To bylo takový zajímavý, že jsme se říkali jako shodli mlčky, aniž bychom si o tom řekli, že jsme oba zhledli v jiné době nedávný stejný film a to je Patriot, který připomněl válku za nezávislost s Patriot. s Malem Gibsonem. Nic ti to nepřipomíná? To Mel Gibson tam hraje? Mel Gibson, no. Ledger, hraje. No.
0: A hlavně tam hraje René Ubržonová co by kněz. No. Je Odo, ze tak to Starkey. jsem neviděl. Ano, ano přesně
2: tak. Mm. Takže uh, to jsme. Je to
1: Markétu... Mel Gibson po, tý, po rasismu? Ne, tepřed, 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 než to je předtím. To je že Než
0: starý. nadával ano. policajtům, že jsou židí a řekl se, že jí zakope za zahradou pod růže, protože jo. je Mel Gibson a on může. Rok 2000, nějak. to byl. Ještě alkoholický Mel, OK. Takže jsme to
2: koukali uh, s Marketou. Uh, myslím, že Markétě se to hodně líbilo. Uh, tato nikdy neviděla, ale ono má. Je to docela dojak, ne? Je to docela doják. ale zvládla to. Já jsem mi to na to připravoval a vlastně z už věcí mi říkal i dopředu, říkám, je bezpečný se na to koukat, jako uh, já si myslím, a to já jsem to vlastně byl pamatoval, já jsem říkal, já si myslím, že na konci ten Gibson jako zemře, jo? že to je podobný jako, jako ústatečního srdce, jo? Uh-huh. jako že jako tam jako, jako nakonec, že to jako sice dobře dopadne celý, ale jako jako to. Nakonec teda jako uh, tam byly jiný takový body, který nás tam trochu trápili, ale všechno se to zvládlo dobře. Navázali jsme na to, uh, nasledování Patriota dalším filmem, uh, řekněme, s podobnou tématikou, když odehrávající se o 120 let později, tuším, a tady 12 let v okovech, takže už ne válka za nezávislost a ani vlastně občanská válka, ale samozřejmě poměry, poměry ve Spojených státech na konci 19. století. A to byla další taková jako těžká věc, řekněme, pro sledování s těhotnou manželkou u devátým měsíci, ale taky hmm. si myslím, že to jako sklidilo docela úspěch. A byl jsem vlastně překvapen, že tohle taky Markéta neznala, neviděla, a na to, že jí vlastně docela zajímá, tohle z toho období a, a vůbec jako, tak, jak se tvořily Spojený státy a tak dále. No a mě to vlastně přimělo k tomu, že já jsem tomu taky věnoval nějaký čas. Koukal jsem se na různý nějaký jako videa na YouTube začal jsem docela jako, jako jednoduchou látkou. Jmenu se to myslím Over Simply. Je to takovej kanál, který prostě ti zjednodušeně, trochu odlehčeně vlastně jako předkládá takovou kratší verzi nějakých jako historických událostí. A o to jsem se docela odpíchnul. A pak jsem to i docela tak jako uh, různě po encyklopediích internetových a přes různé články, tak jako četl, tak uh, jsem si vlastně dosazoval do kontextu nějaký věci, kterými třeba dosud unikaly. A neznal jsem je, neviděl jsem je právě zejména, uh, právě zejména v době, kdy se tvořily Spojené státy a samozřejmě uh, zárodky té uh, občanské války. A rozdělení prostě spojených států na, na, na sever, na jejich logicky, ale prostě nějaký věci, jména lidí, jako stáli za, za různýma věcma a tak dále. Mě to docela jako nadchlo, tohle téma, tak jsem se mu docela tady jako v uplynulých dnech uh, po večerech, po nocích věnoval, No a to třetí téma je prostě už opravdu jako čekání na dítě v tom nejvyšším alarmu. Myslím, že jsme v tom stavu, kdy už vlastně nedokážeme úplně říct s jako kdy to přijde. Jo, okay. Dostali jsme se za bod, za, za který jsem se chtěl dostat, i když by mi to asi bylo výsledku jedno, ale chtěl jsem se za něj dostat, protože 21. ledna začíná, začíná vodnář. Hmm. a Já jsem tak nějak jako řekl, že prostě moje dítě bude stejně jako já vodnář, tak to už se podařilo. Pokud teda jako Markéta z ní neudělá rybu tím, že bude uh, přetahovat. Já nevím, co to
0: vlastně přesně úplně jako znamená, ale zrovna. Vodnář dobrý, že? že... Ale říkala to Adela Elbl, ale ryba to je fakt jako. Že to je špatný. Jo, jo, já no. jsem ryba, takže bych to sám nedoporučoval. Ty jsi ryba, a, no, jo, vlastně jsi v březnu, to je pravda. Ten má úplně psycho. Psycho. Je, psycho takže, takže, to budu to vlastně docela, takže budu
2: vlastně nocnář. Takže budu vlastně rád. Já teda, já, já teda rozhodně nejsem asi o lepší nebo menší psycho, ale minimálně sám sebe znám, takže vím, jak fungují a tím pádem i i únorový dítě bych bych asi třeba chápal někdy. No a je to super, fakt se jako dojímám nad nějakýma věcma, ještě tam není, no a jsem úplně fascinovaný tím, jak to břicho, fakt jako, Vypadá prostě jak takový to zřicho takových těch 60 letech pánů, kteří od třetiny dělaciny no než každý den chodí prostě do hospody. Ups. A mají to zřicho úplně takový to jako pevný, takový jo, to úplně to tvrdý, jako velký, takový, to, takový to gigantický ten mocný břicho prostě ten. <laughs> tak, tak, tak to přesně máme. Nez jakýho
0: svátečního klas. Ne, zdivíkal tudy nic, tam na prostě deset kousků. Ty vole. <laughs>
2: tak to tak to mě jako to mě docela fascinuje, no. Takže to je jako docela vtipný. A ty dobrý, to ne takový títo dost tak jsou ty velký. No, no. Takže takže tak a nám spolu se toho kam to všechno dáme v tom našem malém bytě? Protože těch věcí je nějak strašně moc. A nevím, jestli mi to řekla potvrdí, nebo vyvrátí, ale snad zrovna se jako mě, změní byt na hernu nebo něco takového. To asi že jo. Jo? všude budou věci, nějaký hračka. Automaty. A, a, no, cashby. Tam možná budu chodit, až padne. Ne, <laughs> ne, no prostě uh, už je to opravdu jako každým dnem, tak jsem vlastně strašně zvedavý. To jo, no. Uh, jak to celé vlastně proběhne? Ne, kdy jako, to vlastně jaký bude Jaký třeba, nevím, prostě, tak budeme točit novinkový souhrn, prostě a asi mi ne, nevím, tak musím mě. musím dotočit nový kvízo, pak teprve přijdu. No, no, tak, tak to, to se může stát. Vlastně, jsem vlastně zvědavej, to se vlastně zvládne. to se může stát. Jak to, jak to, bude? To se může stát. Já myslím, že to, to stane. se. Postane, myslím, jako to se jako právě stane, protože když práci
1: trávíš 95 času, tak se no, to. to nás tak hrozný to není, takže,
2: takže tak, no. Hmm. Tak tolik asi k tomu, a jinak prostě jako nic moc. Forcereru Star jdu pořád pořád když jezdím metrem, tak už jsem v nějakým pátým díle možná té poslední série, takže už se jako blížím k tomu konci a musím potvrdit, že teda jako taxivka klesá. S každým dílem No to skoro. Jsi,
0: na ten Nivar. No jo, už jsme... A tak už tam jsme... to bylo dobrý, ne? Nivar, Nivar byl jako dobrý. to téma zajímavý to bylo o sobě, zpracování bylo fakt takový klasické Star Trek. Ano, přesně tak.
2: Z... Ano, měl jsem to taky, takový ten pocit, jako, Lepší, že opustili tu loď a jsou prostě na té planetě a tam jako řeší nějaký věc. Jo, takže to bylo hmm. jako fajn, ale pak už je to takový, no, no, no tak to pak doproverem třeba, až to, až to dokoukám. Co vy, hmm. pánové?
0: No, možná navážu na toho tvého patriota. No, to Ať jste zjednocený, že? No, až na mého uh, patriota. O patriotovi mluvit nebudu, i když je zajímavý, že se tam takhle zpětně přišlo několik Trekových herců. Jak jak toho to... padoucha. Musím být navážu ne... na toho patriota. A, ale bude to úplně nový. Stane Lucius <laughs> Malfoy, že ho padou. No, právě. No, to je. Ano, ano, ten byl i Lorka. Ano, přesně, Lorka. A zase tam byl Lorka. Zase mi to prostě nevyšlo. Pozor, spoiler. A. Doporučil bych seriál, který jsem teďka nesledoval, ale vzpomněl jsem si na něj, když jste tak jako mluvil o tom, že, že tě zaujalo to Tý americké revoluce a války za nezávislost mimo jiné. Tak bych chtěl doporučit ještě jednou, podle mě, trestu hodně nedoceněný seriál, respektive minisérii od HBO. Mm-hmm. Seriály od HBO jsou obecně velmi populární, Pravda? ty, který si to zaslouží. A myslím, že drtivá většina z nich jako vešla všeobecně ve známost. A to i třeba takový témata nebo žándry, který třeba ne vždycky se těší jaký popularitě, já ne třeba jako Deadwood, já vím, že ho znají i lidi, kteří třeba nesledují westerny, jo? nebo uh-huh. takový to, jak se to jmenovalo, ten karneval, nebo víte, co myslím, takový tento, to s tou cirkusovou... Nějakou... To nevím. No, je Cirkus prostě... Humberto. Ano, to ne. jsem přesně myslel. <laughs> Netflix jo. Ale HBO taky stojí za miniserii John Adams, což je úplně skvělá, řekl bych hodně... Historicky věrná nebo snažící se o maximální věrnost a přesnost, série věnující se tedy postavě, postavě Johna Edemse, hmm. která je taková zdánlivě nenápadná, pokud si třeba tou problematikou zcela nepolíbe, nebo pokud prostě z nějakého hobby si nečteš o americké revoluci nebo vyhlášení nezávislosti, ale vlastně velmi vhodně vybraná pro ten seriál, pro ten příběh, protože proplouvá ne jako nepoznána, ale jako velmi aktivní činitel prostě ten John Adams vlastně všema těma důležitýma kapitolama ještě v těch momentech, který předcházeli, třeba vyhlášení té nezávislosti, nebo těma momentama, který k tomu samozřejmě spěli od té prostě střelby těma britskýma vojákama, která byla jako vyprovokovaná, teď on je takže prostě měl takovou nelichotě, no prostě pokud vás náhodou někoho zaujalo tady Zdeňkovo povídání o Patriotovi a chtěli byste něco třeba na vážnější linku nebo víc vážně zmíněného, protože Patriot obsahuje řadu chyb, nepřesností, hmm. některý jsou dílem asi jako Mělačké opomenutí se, jo, a něco jiného, ale vlastně, je třeba i jako záměr, jako že třeba, co já vím, ten Lucius Malfoy je samozřejmě smyšlená <laughs> postava, ale tam jsou jako jiný takový jako... Věci, které mi trochu vadí víc, i když jdou taky svíc na určitou uměleckou licenci, a to je to vypálení toho kostela, když o tom mluvíme, hmm. protože to je se prokazatelně nikdy nic takového nestalo. Hmm. A to by možná nevadilo, kdyby to právě nebyl takový jako um, film, který má že prostě zahrát těm Američanům hmm. na takovou prostě tu um, no strunu, Jasně, Patriota, já. jak už ostatně ten název říká. Prostě jako to podle mě vyvolává takový jako nehezký obrázek o těch, o těch britských vojácích. Pak jsem dodatečně někde zjistil, že to pravděpodobně bylo inspirované vypálením nějakého kostra snad ve Francii nebo v Nizozemsku během druhé světové války, které se dopustili teda německý vojáci. Teda... Bohužel hmm. jako se dokazuje, že něco takového se může stát, ale moc mi to nezapadá do toho období. No a jinak, já myslím říct, že jsem tenhle týden neměl teda jako čas v podstatě vůbec nic sledovat, že jsem se hodně věnoval tomu Hitmanovi, hodně jsem byl taky takový jako zavalený tou prací. A když jsem na něco koukal, tak jsem koukal jenom na staré filmy nebo starý seriály, protože musím říct, že. Čím jsem starší, tím více utvrzují v tom, že si u nich nejlíp odpočinu. Protože znám, mý hledání tím. nových věcí skončí třeba v 8 z 10 případů neúspěchem nebo něčím, že to dokoukám, ale krom toho, že si tady o tom popovídáme, mi to nic nepřinese, žádný velký blaho. Na druhou stranu, koukat po 20. na Hlava rodiny <laughs> není jako úplně objevný. Ale cítím, jak u toho fakt odpočívám. Takže jsem koukal právě na mátkou třeba na hlavu rodiny, protože to je... Vždycky tak jako tematicky blízký v tom člověk nachází ty paralely k tomu vlastnímu životu, naštěstí zatím je docela vzdálený. Jo, no. jo, jo. A, takže t- když, když zažije člověk nějaký jako drama v práci nebo i v osobním životě, tak pak si u tohohle chce spíš odpočinout. Tak jako třeba, když jsem nás zachránil při sáňkování s Magdalenou o víkendu a tak <laughs> jsem si tady nohu prostě celou <laughs> nehorázně. Protože jsme se neříkal. Řítili proti autu stromu, lavičce, všechno dohromady, prostě zmrzlej kopec, než to vůbec zastavit a jediný co tam, co zbývalo jako možnost, protože fakt nešlo zabrzdit, bylo jako dát nohy před sebe a doufat, že si je nespřerážím, což jsem že jsem si ale mammi trochu, jako roztrhanou, že jo, prostě úplně ohoblovanou tam kůži prostě jo. To se ani neřeká. Krve, jak svola, vola, prosím.
2: Ale ale, když vlastně změníš ty no, sánky. já si
0: ani zabil, že jo, takže to bylo jenom takový jako. Mám vlastně štěstí tady sejte teďka. Ty vol. Ty to nic nahradí. No, ty ale... jsem se jako obětovat, nechci říct, že nejsem hrdina, ale nezbejvalo, než se než, než to vlastně iniciovalo, takže ty si to celý jako málo způsoboval. Ona byla mnou ještě navíc, já musím taky zdůraznit, že říkám, jsem jasný. musel nějak jako zakročit a tohle bylo to jediné, co mě v tu chvíli napadlo.
1: Takže to takový výhodný není, dává smysl. Hustý. Lidský drama. A takže a jako brzdit
2: prostě podrážkama nešlo. Jo? Ne, to bylo
0: úplně prostě jako, jak to bylo. Ne, 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 to bylo zrcadlo. tak to úplně Kdybych to byl já, jenom já sám, tak se převrhnu.
2: Jasně, ale s tím jít třeba by se mi
0: to ani nepovedlo, ale s tím jít, a to už jsme byli fakt, jako už jsme nějakou chvíli se v vozovkách snažili brzdit a nikam to nevedlo, ještě navíc ty sáně jsme prostě drama.
2: Ty vole, tak to jsem ani neříkal, ty sešel jak ten že Lupin, teda jo, Lupin, tady to skrýval, že, že že má tu nohu, ne vlastně, to, jo, jo, ne, to byl, to byl Snape, kdo měl pokousanou nohu. no to je jedno, no prostě úplně, ale když jsem měl ty sáně a dítě na nich, tak já jsem podstoupil, aby jsem jako splnil přání ženě, tak jsem podstoupil jakože focení s dítětem, nebo jako s dítětem ale, dítět, okay. ale prostě když se tohle řekne, tak já mám prostě v hlavě, Nahýtě, fotky. ženský, který jako jdou ve večerních šatech do lesa a teď, jako, teď jako takový ty divný výstřihy na ten úpek na ten prostě, vlastně. a to, takový ty nevkusný to prostě, divný, fotky, no. jak tam prostě ten, ten chlap takhle klečí a podpírá to, nebo jako jako, je tam něco namalovanýho. Ačkoliv jsem věděl, že prostě nic takovýho nás jako nečeká, že prostě Marketa s nějakou fotografkou, kámoškou z Plzně, stresu maslo abych jí tady dal jo, dal už dal, dal kredit a těžké lejtí vtípek, protože má
0: reference v kým ale teď už ne. říct
2: uh, dávám kredit protože uh, ačkoliv jsem teda viděl že nás nic taky nečeká tak jsem pořád tomu přispoval tak jako, jako s despektem, já se jako na fotení tak jako to bylo takový jako to ašte jako nějaký jako pózy dělat ale teda musím říct že mi to vlastně jako překvapilo nejenom ten výsledek který je takovej že prostě já na těch fotkách vypadám jako, jako, jako člověk jako ne úplně jako to prostě nějakej, fotograf, jako ale jako prostě bylo to hrozně jako vlastně přirozený, to focení, nebo takový jako až na pár okamžiků, ale příjemný, jo, a vlastně mě jako překvapilo, že to jde udělat i jako normálně, hmm, hmm. a uh, překvapilo mě prostě, že že i ten výsledek prostě je takový jako reprezentativní, tak to jsem, to jsem docela rád, že nakonec to prostě to, nejsou do, hnusný fotky. Do watching, to asi úplně ne, jako asi bych jako nutně... Dáte,
0: vyvoláte si to a dáte si to domů, jako obrát, co to to čas? Ne, to, ne, to, mám to, mám dívat. Dívat.
2: to se nám právě z marketu jako vůbec ne, jako, jako nelíbí, jako, takový tím, jako, že jako vyfotit si to Prostě a dát si to jako nazet někam jako, jako v tato, mm. tom velkým no, taký ty jako kolá, že prostě 58 jo, věc, fotek. Jo, to jako, já jako takhle nerad tako exibuju, ale jako ty fotky se mi jako ve výsledku vlastně jako mm. líbí. Mm. Jo, jsou i hezky jako upravený a jako ve smyslu prostě nějakého barevného tónu a tak dál. A fakt jsem byl jako překvapený, že to prostě takhle může dopadnout. A já jsem byl jako překvapený i pak jako z naší svatby, která vypadala taky vlastně docela normálně a tak dále. Takže asi to funguje, když má člověk nějakou představivost Nebude. nebo něco umí. Ale pro mě, nechtěl jsem ti uh, brát slovo. Já jsem nic Měl pokračovat.
1: Aha, ok, ok. Koukám na Netflixu dál na věci, když jsem zmiňoval minulý týden, před týden, nějaký týden, což jsou ty věznice nejhorší. Včera no, no. jsem koukal na díl s Mauricius, nebo možná jeho Africká republika. Jedno z toho. Každopádně mají tam super jako přívětiví lidi, protože když přiješ jako na celu, tak si automaticky musíš vybrat, kdo bude tvůj manžel.
0: Jako, žádná hra, jako, že, jako, že aspoň jako
1: ne, to je prostě jako jasná procedura s kým chceš jako, být, samozřejmě sexuálně ne jako v nějakým jako, třeba pral ponožky co se děláš taky by the way. a říkám si tak asi nechtěl zavřený, jako jo, že nejsou hezký vězní no a pak jsem taky něco hrál kromě rajdu a MotoGP jsem MotoGP MXGP, nějaký GP prostě. <laughs> tak jsem uh, o víkendu dohrál Metro Last Light, který jsem taky Aha. tady zmiňoval. Uh, Takže když jako něj dokonce, to se mi stalo jdeš. dlouho. Ty vole. A bylo to docela OK, musím říct. Um, asi už tam postrálo trošku toho mysteriózního nějakého objevování světa, jako vědnice, Tam mm-hmm. jsem už jako tam nevíš, karty a Jasně. tady už to bylo trošku znát. Uh, taky mě překvapilo, jak jako ty staré hry, staré, v uvozovkách starší hry byly ještě jako rozjetí v tom skriptování. Jako jak moc citlivé byly na určitý pozice na té mapě nebo jako v tom environmentu, když si. To i Uděl hr, krok ale... doprava. Už se to jako zlepšilo, jako, obecně to trošku víc jako zlepšilo. Ale tady prostě, když si ušel metr doprava, tak ta postava čekala a tak. Ale celkově vlastně docela dobrý. Jako jsem ráj, jsem tomu dal šanci a nakonec jako je to celkem příjemný, příjemný no postava. Budeš hrát Exodus? Eventuálně teďka asi ne, Teď ale jsem se k asi. tomu dostanu. Hrál jsem pár zápasů v Call of Duty mm. a chtěl jsem vás pozvat, byl jsem vás neudělal, protože jsem zase vlastně byl naměčovaný s takovými kamarády že mě roztípali. A vlastně mi znechudili tu hru na to, že jsem to nezapnul už pár dní, jako, bohužel.
2: Myslím, že říká hráli toho Hitmana, ale já bych si klidně dal jako. Můžeme
1: se na víkendu jako nějaký jako synka plehky, a, ale nebylo to zábavný, fakt to bylo jako, jako dost, dost krutý. No a řeším sousedy, paradoxně, <laughs> tak moc si řeším, že už mám příští ten prohlídku bytu novýho. Připomněl a...
0: bych, že jsem hrál Hitmana.
1: Jo. Jakože teďka, si, jako, jako ty si hráli že se to snaží vnutí v že jsme hráli tu ne? Ne,
0: jak už máš problém se jsou. Jo, promi, dám, já jsem Ne, vyvolen, se, to výšak, výšak, ne, výšak, to to byl dobrý vtip, ale moje hlava už dneska ne. No, to no, jako
1: fakt se ty to kvůli tomu.
2: A to je to tvoje bydlení, kde jsi byl nějakou tu X dlouho docela? Devět let. Devět let tam byl. Po 9 letech
1: chtěl parta prasat, který se chová jako arrogantní debilci, což je super. Hele, jsem tam 6 v Kdy mi drábotevřel ten člověk a řekl: Jo, jako to dám potichu. Ještě třikrát, potom, kdy mě neslyšel přes tak to bylo na Takže jako CCR, tak Domácí s ním mluvil dvakrát. Řekl bys:
0: Tak jako máš dostatek dat na to. A jak
2: to tak... byli starý lidi? Nebo starý,
0: jako maximálně 30, 40. To nebylo by pro toho domácího jednodušší vykopnout, je, než když jsi mu řeknu, že odcházím. No, já
4: obám,
1: že Tak to jako. Já jsem možná neřekal, až to řeknu, tak jako. Pak to bude sráct nájemníka tam, kde jsem byl já, někoho novýho, tak pak to možná někdo pochopí. Ale uh, uh, absolutní to. nezájem. Ignorace je prostě jako totální arogance. Byl tam do tej dklik, kdy po nějaký jako dohovře s tím jako domácem teda jako stichli a dobrý. Včera volá večer ve ráno, vlastně, prostě Víš, jak mluvíš normálně doma u Jako jak mluvíš doma, celé celé, Takhle. <laughs> Ty <vole>. Nepochopit, ani. <laughs> Fakt jako Nepochopitelní. Fak, jako pochopení pro to chování, vlastně, absolutní hněv, když se má rozmlátil koště v noci v steky, jak jsem snad už mož nevěděl kočim, jako už nevíš jako, jakým dáme, že fak by si chtěl spát, dáno, Tak jsem mě rozmátil rozmlátil koště vozem steky pak stichli na hodinku, hmm. pak jsem sem usnul, pak se zase probudí nějaký jiný bordel. Ty vole, jako špatný, no. fakt špatný. Obávám se, že s tím jako, takovýmhle lidem už jako nejde a nějak domluvit. Hmm. Pak samozřejmě se nabízí vražda, ale to není úplně jako co se stane. Nehodá. To je vlastně, nehodička nějaká. Říká se tomu, si jednu mimo vrtví a
0: počadí na <laughs> no, <laughs> <nevělec>. nějaké <laughs> nebo to je nějaký, že červená kráva tam vlastně prostě. Prakticky energetářové koudu.
1: Takže jako koukám nějaký jako velmi jemně koukám po jako kolem protože tak fakt jako sadačka. Vlastně <laughs> ten jako znechucený chodit domů, že se jako netěšíš domů, což je ta poslední sadačka, když jako tam vlastně... čekáš tady to. Už ani doma to už asi tak, je no. Blb, no. To, že jdeš jako vytočený z práce, jdeš vytočený domů, protože doma tě čeká, jako, hmm. jako tohle stáno. Takže doufám, že to nějak vyřeším, ať už to bude jakkoliv.
2: No, já myslím, že mě něco pro mě čeká podle mě, až zase začne být hezky. Uh-huh. A nově nastěhovaný sousedí pod náma, v přízemí, což je parta nějakých holek, tuším, jo, nebo prostě kvíli, mladí ne? lidi, jako, hodně jako studenti, jako takhle mladí, tak uh, chodili, kolek. oni se a celé léto chodili prostě na ten balkon v intervalu tak jako dvakrát do hodiny kouřit cigaretu. Mm. U to, kýtá, a prostě kravá. to všechno jde nahoru. Já to sice necítim, mm. ale protože nemám čich, ale jako Marké tě to vadilo. A teď jako představ, že tam bude, dát třeba na balkon, když vyspadíte, nebo něco no, takového. Už je prádlo. Tak, no, na tom bude tu sušičku, jo, sušičku. Už to nemusíme chytrou. dělat přes chytrou. Když ji napumpujete tím prádlem, tu práčku, tak to pere menší dobu než když tam toho prádle je míň. Vůbec to nechápu, čím ale prostě... Čím
1: tím kratší to je.
2: Čím víc, tak tím, tím, tím kratší dobu. Vůbec to Co nechápu, jak to možná. Prostě stejný program, všechno stejný, nechtěl jsem tomu věřit, dvakrát jsem to testoval. <laughs> prostě když to dáš, málo... Tak to je 2 hodiny 38. Když to dáš hodně, jakože to fakt jako naplníš Aha. a ta pračka to přijme, a ještě to chce jako začít prát, tak je to prostě třeba hodina 40. hodinu má rozdíl. Jako to... jako o hodinu méně třeba. Nechápu to ne, to je, vůbec. To nevím. To no ale to možná mluvit ne, že
1: bych chtěl bydlet jako v důchodě, třeba, nebo to jako v, jako v baráku, kde jsou duchoci, jako který mají teda problém taky v tom, že jak, jako často slyší by tak mu na nahojenou televizi. <laughs> ale asi lepší tohle, než vole dementi, co poslouchají byl nějaký přibylblý driven base, úplně najetý, takže tě to prochází barákem, stupačkama, do mozku, ti má, by budou palcem u nohou. Teba. Já bych jako... Někol... To někoho praštit. Já si myslím, rozněma. že
0: u tebe ty sousedí, že to je takový ten gangstonový Mad Max. To je že takhle <laughs> jako vypadají, <laughs> že prostě mají terku, prostě, <laughs> to si
1: Neumaj, tady jsou pořád normální lidi. Až už jsem paselínou. To, to si budu mazat já, <laughs> já že to <tam laughs>
0: <tam laughs> Když jdou na nákup, tak skočí na tu hromadu těch pistolí, tak si to naberou nějaké zbraně. Já jsem si že takový ty ty ty
1: ty z těch jako cihel, ty 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 tam ty
0: ty 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 ale
1: zbraňový nož. Fakt to radost a jako no, těší mě to, že to zažívá strašně moc lidí, a že nejsem jediný. Každý mi to říká, každým, se bavil, ale já mám sousedy, létě, prostě musel s námi chodit dvakrát, protože, hledě, já že leží a říkám, no, tak je to dobrý. Správný vesmír. Hmm. Tak a budu mě tě, tak tě přát, přát,
2: budu mě přát, abys našel vhodné bydlení. No
1: jasně, nebo aby mi pak nechytili, to bude asi To jako, bude možná taky dobrý A to je všechno z mí strany.
0: No, tak jo. Tak to je vlastně všechno, všechno. Všechno. Tak, no, jo, je to všechno, tak jsme všechno. na konci a bude jsme takový unavený, tak, tak se asi s vámi jenom rozloučíme. Valhla. Mějte, Mějte se hezky. hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
2: My jsme to řekli jsou úplně stejně. Co to je?